0: En realidad siempre empezamos así. Sí, segura. Y como no vas a empezar saludando a la gente. Bienvenidos a Tronchalones. Bienvenidas a, este. a vuestro programa que sí. hace tiempo que no nos escucháis ¿verdad? sí eso también va a ser tradición ¿no? en algún momento decir ¿Algún? todo lo que llevamos sin grabar ya dejarnos es que es... un poco y todo eso porque yo creo que bueno es lo primero que se viene a mi cabeza yo imagino que ellos un poco también <risa> espero que no hayamos perdido a nadie por el camino bueno adiós mi madre
1: oye que tenemos como más de mil escuchas en el de Miguel Bosé ¿eh? sí
0: pero yo creo que es eh, claramente de Miguel Bosé <risa> no nuestro <risa> o de Broncano que creo que también lo nombramos son keywords que creo que, que que también lo no lo ponemos en el título Sí, lo ponemos en el título claro
1: pero no lo nombramos para es el
0: clickbait estamos haciendo el clickbait de los, los podcasts <risa> <risa> que, que bueno que esperemos que estéis muy bien que ¿Sí estamos es? muy contentas de, de reunirnos eh, estamos vamos yo no voy a hablar por Clara pero por, <risa> voy Venga. a hablar por mí estoy muy contenta de estar aquí vamos a grabar otro podcast y venimos de hacer lo que Clara ha bautizado como un branch español para preparar, que quiere decir que hemos comido churros no <risa> hemos desayunado he dicho churros. que hemos
1: hecho un brancho español un poco fake porque hemos a ver el brunch tiene que tener de todo entonces he dicho que hay que hacer el brunch español bien está podido ser como un, un calentamiento el brancho español bien tiene que tener por supuesto jamón. branch y jamón entonces o sea churros y jamón entonces el siguiente para el siguiente el podcast bien. ojalá para este, hemos eh, solo comido churros, solo, bueno,
0: a ver. <risa> Imaginaos la energía que tenemos para hablaros, ¿Qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, a traer, pues, el, el, el tipo de episodio anual que más gusta a Clara, y que no dejéis de mostrarnos que menos os gusta a vosotros. Sí, pero me da igual, porque yo... <risa> a ella estoy, le da igual, efectivamente.
1: Sí, sí, estoy por encima de todo esto, porque es, luego me da... Yo hace unos días me escuché el del 2020
0: el de la lista,
1: el de la o sea, lista. Vamos a hacer, de la, la, listas, la, lista, no hacer la lista. Yo me escuché el del 2020. Pues tan contentuchi, me viene muy bien. El del 2019, pues también muy bien. Es que no entiendo dónde está vuestro. Problema. Pero yo me,
0: yo me escuché el de la gente que vive en realidades paralelas y está mejor. Sí,
1: claro, está muy bien. Si yo no solo lo niego. Pero no me tienes que comparar la preparación que implica el otro con ya, este. Ya con este. En es realidad, verdad. lo que aquí hacemos es. Eh, buscar en nuestros registros de Letterbox y de Goodreads y de mm. TV Time
0: y, de, y cosas que hemos hecho timelines de Twitter y de Instagram y, y que y queremos tal. recomendaros o que pensamos que son relevantes y que merecen la pena eso es eh, eso no quiere decir que no estamos preparando alguna cosa más porque no es que seamos unas vagas como no. no vamos a soñar a nadie, como a lo mejor otros podcasts. Nosotras nos preparamos.
1: Ostras, viene calentita la <risa> prima. No, no, si lo vamos a decir, vamos a ponerlo sobre la mesa, pero no ahora. Ver, no ahora. Lo vais a tener que seguir escuchando bueno, para ver dónde. Entonces, la, como estructura, siempre, la estructura, like always. Ayer, cosas importantes del pasado de la que nos hemos enterado en 2021. Hoy, cosas importantes que han pasado en 2021. Siempre cosas que han pasado en 2021
0: y que creemos que van a pasar a la posteridad Será ir haciendo un poco de bufalola sí. pues a tope así que bueno sin más eh, os dejamos con el hoy ¿no? O, perdón con el ayer, sí. el ayer. un podcast ayer, hoy y siempre
1: Iba iba a
0: hacer un símil con carne de algún animal joven, pero no está no es sé, poca. <risa>
1: no están, los, están los ánimos caldeados. Sí, vamos, vamos a dejarlos. Vamos a dejar con que, a sé, Tiernísimo. Tiernísimo. Eh, qué bonita. Eh, bien, empezamos eh, el, el ayer con las cosas importantes del pasado de Ares que nos hemos enterado en 2021. Y empezamos con la categoría podcast. En esta categoría, yo tengo tres podcasts que recomendar. Eh, los tres en español, porque idiomas querida yo no los tengo. <risa> Pero Lola sí. No. Lola sí, y yo, eh, bueno, me puedo defender para decir hello. Pero es que lástima, madre mía. No, a
0: mí se me hace muy incómodo escuchar en otro idioma.
1: Yo lo he perdido
0: todo. Porque el... eso de hacer varias cosas a la vez se queda relegado. Son momentos muy concretos en los que puedo escuchar en otro idioma. Claro, me dice mi hermana, inglés.
1: yo como de fondo me pongo series, claro. Eso ha pasado siempre con Friends, con Mother Family y tal. Desde que Netflix tiene The Office, pues yo creo que voy por la tercera vuelta de The Office y me hace súper feliz. Entonces yo me estoy... No, cualquier cosa está de office de fondo entonces mi hermana el otro día me regañó y me dijo que me lo tenía que poner en inglés o que cualquier video de Youtube que lo estuviese viendo que lo viese en inglés y que así ya mejoraba mi inglés y era por una parte sí, sí, lo tengo que hacer y por otra es como que me rebelé un poco hacia que todas mis actividades tuviesen que ser productivas ¿sabes? de decir mira, pues si no estoy aprendiendo inglés no estoy aprendiendo no sé inglés y ya está ¿Lo he hecho mucho de menos cuando viajo, fundamentalmente? Sí. Punto. ¿Sabes? Eh, estoy un poco re revelada ahí contra eso. Pero sí. bueno, vamos a mi. ya te
0: leerás agitación y me contarás.
1: Sí, sí, sí. Pero me, me, me pienso mucho en esto. No, de yo constantemente. porque de me la hiperproductividad. Y entonces es, mira, chico... Pues mira, veo un YouTube en español y series en español. Que luego, ¿verdad? Que... Intento ver las pelis en inglés o las series en inglés, pero si las estoy viendo. Claro, claro. ¿Qué es lo que tú dices? Claro. Claro. Pero es que si no las estoy viendo, si estoy haciendo otra actividad... Sí, no sí, pff, lo entiendo es... completamente. Es que hasta luego. Bueno. Yo recomiendo tres cosas. La primera es X-Ray, segunda temporada. X-Ray es un... Hablamos el año pasado de él. Hablamos el año pasado de él. Es un podcast de... Exclusivo de, de Spotify. Exclusivo de Spotify con una producción... Gloria bendita es esa producción, de verdad es que me encanta, está súper bien hecho. Eh, la primera temporada repasaba la vida eh, del Rey Emérito, de Juan Carlos, y este año eh, sacan este podcast sobre la vida del hijo de Felipe. Es verdad que es un poco peor, es un poco peor, también porque yo creo. Eh, <coughs> perdón, también yo, porque yo creo que la gente está menos dispuesta a hablar.
0: Claro, sabes. es que en el anterior, que también hablamos de esto, tenías a Espotorno, tenías a gente que había estado muchos años en la casa del rey y que ya, pues hablaban. Ya puedes hablar, pero, pero de este... Mientras lo estás viviendo, pues no es lo mismo. Claro, de este no tienes tanta Yo no distancia. Yo
1: Aún o sea, así está todo muy todo bien, bien, es muy interesante. Me ha llamado muchísimo la atención que no habla de las niñas... En ningún momento. O sea, quiero uh -huh. decir, hace alguna referencia, por ejemplo, cuando le dio a Leonor el torsón de oro. Pero poco más. Y no sé, es menos íntimo. Es verdad que desarrolla mucho el tema. Lo más interesante es porque saca todo el desarrollo desde que grabaron el anterior hasta el día de hoy de cómo se ha ido desarrollando todo el tema de Corina y toda la pesca esta. Eso es... Vamos, uh, uh, que en realidad se habla,
0: del Rey se, habla dos, del Rey... se habla del Rey 2, pero se sí, habla sí, del Rey 1. Sí, uno. sí, 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 sí. El hilo todo... Monitor, el rato. todo...
1: Y luego es muy interesante, o sea, me lo dejan ahí como un poco tirado, me quedo muerta. Que es eh, pillaron unas, hay un paparazzi, cuento esto ya pasó, pero es que me, me dejó como flasheada ahí en un minuto. Hay un paparazzi que es el que pilló las fotos con Gigi Howard, creo que se llamaba, la chica la americana sí, modelo tal. Sí. Eh, total, que les pilla en una isla de no sé cuántitos las fotos, tal contrata a un detective y el detective encuentra la dirección de la chica en, en Nueva York y ahí se va el paparazzi a Nueva York al piso total que llega al piso y de repente le meten en un coche le medio secuestran uh. eh, unos policías tal y le acusan de cómo se llama de terrorismo claro el tipo este diciendo que ¿Qué, ¿Qué me estás contando? Que yo no he hecho nada.
0: ¿Que yo... Claro, pero es que la definición. Eso había que verlo, ¿verdad? Claro, la definición de terrorismo. O sea, era como que, que, eso que le de acercarte mucho perseguir a un personaje con esta relevancia. Pues es terrorismo. Bueno, no lo sé.
1: Pero el tal detective. O sea, el detective había pinchado el teléfono de ella. Y, en el, y ella contaba cosas que no tendrían
0: Ahí que igual. saberse. <risa> ¿Qué pasa? Que bueno, no sé es... si nuestras oyentas. O sea, porque Gigi Jugar es una persona muy, por lo que más podido, o sea, me has podido saber, como muy extrovertida, muy happy, muy de. Yo creo que hasta de España ha venido a. Sí, y que. que es bastante accesible. O sea, que, bueno, entonces igual no, pero.
1: Total. Y con esto acabo, porque si no, ya, tema 1A y ya estamos cuarto de hora aquí. <risa> eh. ¿Te puedes creer que le denunciaron por terrorismo? El tipo diciendo, no, no, pero es que yo no le he pinchado el teléfono a nadie. Fue este detective. Yo no he hecho nada. ¿Por su cuenta de riesgo? Por su cuenta y riesgo. Yo no le dije que hiciese nada. Eh, de repente él me vino con esta información. Y tal. Culpable. A la cárcel.
0: Y no, dijo, me digas, no sé
1: cuánto tiempo en la cárcel. Y ahí lo deja el podcast. Y es como, pero ¿qué ha con este hombre? O sea, ¿cómo ¿No lo buscamos? ¿no no, que... no, no, pero si sale hablando en el documental, lo cuenta ah. él lo que pasa es que luego dice no, y estuve en la cárcel no sé cuánto tiempo y, dices, y esa parte es como ¿cómo, cómo, cómo, cómo? para y, y no, no lo a sacar bueno, bueno yo os lo recomiendo mucho segundo eh, las hijas de Felipe que es un muy happy place para mí absolutamente son queremos que chicas. sean nuestras
0: amigas queremos
1: que sean nuestras amigas sí, sí,
0: desde aquí a un llamamiento a las hijas de Felipe nos hermanamos son y además me siento como muy identificada como madre de José eh
1: me siento como muy identificada con, con su pasión hacia los temas y, y que ellas también tienen vidas hasta arriba de cosas y sí. sacan tiempo para hacer un podcast y las sí. maneras
0: de la manera de hablar la manera de me parece me, me reconozco mucho ahí me hace mucha gracia que siempre hablen de que han comido sí cuando cuando conectan y luego también mucho lo de que a veces están lejos que nosotras uno de los problemas. Bueno, evitamos siempre que podemos el, el grabar no sí, estando no a la vez. Juntas. Porque la experiencia es completamente diferente, que ya sí. también lo dicen. Pero alguna vez no nos ha quedado más remedio y lo hemos hecho. Y no sé, sí que lo reconozco mucho como. No sé, Ellas hablan de, de los
1: y XVII. Hacen
0: una research. En brutal. eso me siento menos cerca. No, no,
1: pero es súper, súper, súper interesante. Pero se
0: ve que es su trabajo, o sea, que forma parte de su formación. Sí, sí, sí claro, sí. sí. Bueno, pero aún así, se nota que
1: concretan temas mm. y que desarrollan temas y eso lleva trabajo O sea, eso lleva trabajo fijo.
0: Entonces, eso, diles mejor, o sea, hablan de esos siglos, pero cuéntales un poco de qué va para, pero nuestras, para que nuestros oyentes pues, vayan mira, a Mira, por ejemplo, hay uno,
1: hay uno que es de reliquias. Y entonces te cuenta eh, lo que eran reliquias, del mercado de reliquias, de cómo eh, ¿Qué criterios había para hacer reliquias y qué pasaba con ellas? Hablan de monjas, constantemente sí. de monjas fantásticas por ejemplo el último ha sido de la bilocación Bueno, me encanta. Que es buenísimo Todo el
0: rato esperando que hicieran eh, que hicieran <risa> una especie de, de analogía con, con, con el, el multiverso <risa> Y es que hay un momento en el que amagan con hacerlo porque una de ellas cita Marvel y no sé qué y se ve que no es no les interesa nada eso. Y ya directamente hablan de las monjas que han hecho esto. Y... y de Santa Teresa y todo. Bueno, muy, 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 muy recomendado.
1: Y por último, las amigas estupendas, que tienen menos capítulos. El último, creo recordar, era de las casas. Y había un, hay un punto en el que empezaron a hablar de las casas, como que casas que dan miedo. Y yo ahí pasé tanto miedo eh, que lo quité. <ríe> o sea, como que me dieron muchísimo miedo. Pero el resto, por ejemplo, tienen un capítulo de, de rivales. Y es súper guay porque van de cosas súper eh, profundas y te tienen referencias tal. Y lo siguiente te hablan de Francisco Rivera y Salvando. Oh, Entonces uh, es bien. muy, eh, muy, muy lo que nos gusta. Entonces se lo recomendamos también. Eh, las dos, o sea, son dos chicas estas también. Dos chicas también, las hijas de Felipe. Tienen redes y las podéis encontrar fácilmente. Eh, para mí son dos happy plays total. Y en una de las amigas estupendas habla también Carmen Pacheco, ¿Ah? que, que me parece una tipa fantástica. Y es muy interesante siempre también lo que cuenta Carmen Pacheco, porque entiendo que estáis apuntados a hacer un newsletter.
0: Y ¿no? si no, esto si no, es
1: recomendación me gustaría. Yo tengo dos newsletters solo, pero me gustan mucho, que son las de Carmen Pacheco y la de Betina Serrano. Esas ¿Oh? dos. Yo a ver si
0: no me pongo la, eh, la de Alberto Rey. Que me gusta mucho sí a ver qué tal lo que pasa es que ahora.
1: es de finis y series y lo que me va a hacer es crearme una necesidad de ver cosas ya eso que no voy a poder ver sí, y a sí. lo mejor me va a dar ansiedad por eso sí.
0: me he parado yo un poco sí, yo es que también lo que tengo es mucho de eso sí ansiedad de las dos cosas de ansiedad y del newsletter de recomendaciones de multimedia claro eh, yo por mi parte os voy ahora cuando estaba hablando Clara me ha acordado que también un podcast que, que creo que lo he terminado de escuchar este año, y, pero es posible que fuera anterior, así que está esto muy bien colocado en esta lista, que también de producción de Spotify, es la del Rey del Cachopo eh, es, pues eso, sí, está en Spotify ¿sabes? cuenta la historia de, de un señor eh, que creo que ya no es presuntamente creo que ya salió el juicio, asesino que eh, regentaba un bar que era y él se hacía a sí mismo llamar el rey del cachopo. Y era un bar en el que, él, por supuesto, ponía que ahí se hacía, era aquí en Madrid, el mejor cachopo de España. ¡Hombre! Contrastado con nadie. <risa> claro, pero ahí lo ponía en la, en, la, en la puerta. Y es una historia pues muy larga de este personaje, desde cómo empieza a relacionarse con ciertos círculos... Eh, pues más bien... No sé si son falangistas, eh, derecha, derechita valiente, derechita valiente, sí, Bra, bravucona, sí, derechita bravucona. Eh, y bueno, un poco cómo le chacara la vida a este señor y en un momento dado, pues tiene la mala pata una chica de cruzarse en su camino, eh, pareja de él, y, 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 y la asesina. Eh, y de esta manera es como él salta a la luz pública, o sea, se destapa todo lo que ha venido haciendo. Eh, por, ah, o por sea el, no que sé... no va
1: del asesinato.
0: Va, porque al final está en la cárcel, entonces él habla desde la cárcel, creo, estaba detenido, ah, porque él estaba haciendo... El... Sí, él creo que le, le, el que lleva el podcast le llama y él va haciendo declaraciones, sí, y este otro por otro lado va contando lo que le ha ido averiguando, el, el que lleva el podcast. Eh, y bueno, es un pieza está muy bien producido y se escucha muy fácil y bueno no es una historia bonita pero bueno fíjate
1: no me lo he escuchado yo antes precisamente por eso porque pensaba que iba a ser muy centrado en un true crime sabes pero sí es
0: más pero bueno va hacia atrás pero bueno tampoco te, tampoco te da una historia bueno los es que yo y carne de cañón de todo eso ya. <risa> de crónica negra no sé qué tipo de problema tengo qué trastorno pero Oye, estoy pensando estoy aquí haciendo un esto en alto lo del five fly ¿Es de este año? No, hacia... Ah,
1: de hecho, nada. igual yo lo metí en
0: 2019. Ah, 2000... vale, vale. Eh, esto no lo tenéis por qué entender, chicos. Eh, y luego, <ríe> lo que ha dicho, lo que he dicho de en inglés, Clara, Clara, esto no es algo que haga habitualmente, lo, lo intento evitar. Además, he escuchado un montón de podcasts en castellano, lamentablemente. No tengo algo así que diga, ¡Buah, lo voy a recomendar, lo, ne lo necesito recomendar! Eh... Entonces, los que os traigo son unos en inglés, que he escuchado porque no, no he escuchado nada análogo en castellano, que son precisamente dos podcasts que nacen a raíz de los juicios de uno de nuestros personajes favoritos en este, vuestro programa, que es Elizabeth Holmes, la, la CEO y, y fundadora de, de Ceranos. Ceranos, esta empresa fantástica que con una gota de sangre os iba a decir todo lo que teníais y lo que os faltaba, y que luego, por lo que sea, pues no era verdad. Entonces, <risa> esta chica... Eh, nosotros la incluimos en nuestro podcast de las realidades paralelas... Que por eso comentaba que la había escuchado hace poco, otra vez. Eh, y está muy bien escucharlo. <risa> y el juicio se ha retrasado muchísimo. Claro, le ha pillado la pandemia... Porque todo esto saltó ya eh, en 2016. Eh, le ha pillado la pandemia por medio. Ella se ha enamorado locamente de un señor que además es rico... Y además ha tenido un bebé. Tiene una ah, sí? Entre medias. Sí, sí, claro. Todo esto ha ido retrasando ah, el juicio. esto no lo sabía! Entonces ahora no sé cuánto tiene la criatura. Pero bueno, eh, hace dos semanas... En se ha que el juicio. Señor se enamoró también locamente. Locamente, claro. Y, vamos, yo del, del amor no dudo. Ya, ya. Y... No, no, yo tampoco. <ríe> y entonces... Luego también lo que ha hecho ha sido cambiar de ropa. ya Y, la, y cambiar de voz. ¿Os acordáis que decíamos que Elizabeth tenía una voz muy profunda, muy extraña? Ya no suena tan así. Y la ropa ya no es... ella os acordáis que también era una persona súper ocupada y que como Martha Kemmel, como Steve Jobs, pues no tenía tiempo de vestirse. Entonces siempre iba vestida como de negro. Sí. Pues ya se viste de más cosas, tiene más tiempo. Ah, mira. Y... <risa> mal que por bien venga. <risa> claro. <risa> Entonces el juicio ha terminado hace un par de semanas. Eh, creo que ha resultado... Había un jurado popular... Y le han acusado, le, han, le han, han salido como culpable de todos los cargos, creo que había como 11 cargos. Eh, ¿Y que y, se va a ir a la cárcel Y la acusación, trial? claro, eh, hay que cárceles especiales para... Ay, por favor. No sé cómo van a gestionar eso, pero en principio sí. No sé si la pena es de, pues no sé, un montón de dinero, pero luego creo que son 6 años de prisión, una cosa así, pero normalmente eso lo cambia. Y... Eh, de la gente que habla en, en, en los dos podcasts, van comentando... Eh... Bueno,
1: los, cómo se, se llama no de... Uno de
0: ellos se llama eh, Bad Blood, The Final Chapter. Se llama Bad Blood porque lo lleva el periodista que hizo saltar todo este escándalo escribiendo el libro. se llamaba El libro original se llamaba Bad Blood, que es un periodista del Wall Street Journal. Se llama John carreyrou Y él es el que lleva el podcast y nada, cada capítulo más o menos hay algunos de introductorios y luego van comentando lo que sucede en el juicio ese día porque van a juicios públicos y el otro se llama The Dropout que creo que es de ABC y también está muy bien y hacen lo mismo lo que pasa es que bueno, hablan con gente diferente y lo llevan de una forma un poco diferente pero eh, también me viene bien escucharlo dos veces porque como no entiendo todo lo que dicen pues así me reafirmo eh, y son capítulos de 30 minutos, 40 minutos, están muy bien. Y bueno, ya os digo que, que ha acabado el otro día eh, y es muy interesante ver cómo la acusación la, ejerce, eh, la ejercen algunos de los inversores que pusieron dinero en la empresa. Claro, uno de los temas que nosotros reflexionamos en su momento era eh, vale, sí, no lo puede hacer, pero esto es mentira. Esto es, aunque sea una cosa evidente, que... Para nosotras nos parecía bastante evidente que no era verdad y que esto no se podía hacer, luego demostrarlo no, no es tan fácil. Entonces las pruebas, todo ha sido ha sido complejo, han tenido que destapar, sacar a la luz los, los mails, las cadenas de mails que tenía ella con su con el, el Sani se llamaba, que era que fue su pareja. El siguiente juicio es de Sani, en este no iba Sani. Eh, entonces ahora va a empezar el otro juicio. Uh -huh. eh, porque buscando contenido en el que fuera claro que ellos sabían que eso no funcionaba y que estaban eh, defraudando. Y les ha costado muchísimo. Era muy difícil demostrar eso. Y la línea que llevaba todo el rato Elizabeth o la defensa era que no confundieran, que el jurado no confundieran ni los jueces confundieran eh, failure con fraud. O sea, que no, que, no, que estaba. Estaba fallando en, en sus pretensiones, pero no estaba cometiendo fraude. O sea, no era algo... Y nada, esto es más o menos como ha acabado. Y una cosa muy interesante que comentan en uno de ellos es que hablando con el jurado popular, posteriormente a, a cuando dan el veredicto, prácticamente todos estaban convencidos de que ella no mentía. O que que ella que ella cre... que ella estaba convencida de que lo que decía era verdad. O que iba a poder lograrlo en algún momento. O sea que no. O sea, cómo de lejos llega el discurso del emprendedor. Exacto. Eh? Y... Como para como para disculparte
1: meterte ahí. Es que me parece un poco. <risa> o sea, entiendo la idea de que eh, no puede ser que cualquier cosa que fracase lo identifiques como fraude, porque entonces das una. Quiero entender, ¿no? Yo de esto no sé, pero entiendo que estableces una jurisprudencia a la que se podrían agarrar cualquier claro. persona, cualquier inversor que so, claro, claro. dice, ah, yo he dejado toda mi pasta aquí, la pierdo hmm. y en vez de asumir que eres inversor y que puedes ganar, pero también puedes perder montas un juicio de que lo ha hecho
0: y claro. cómo ha fallado, tal tal cual, o sea, yo entiendo que por eso que es, tan es tan importante decir, este juicio pero por otra parte, cómo puede impactar esto en Silicon Valley y en, y en, esa, en esas Ay, dinámicas claro. y en ese funcionamiento por eso es, porque es muy importante porque está la cara B de esto,
1: de decir, es que eh, tú te creas es justo el concepto de realidad paralela ¿cómo, ¿Cómo
0: lo supimos ver? ¿cómo, lo supimos ver?
1: <risa> ¿Cómo, cómo es posible eh, que tú no seas o tengas responsabilidad mejor que decir culpable o seas responsable de haberte creado una realidad paralela hmm. eh, porque
0: si no hmm. y es de lo que va esto eh, por eso el personaje de Elizabeth Holmes puede sostener de sostenerse puede sostener mejor eso. El joque que se ha creado esa realidad está en esa realidad paralela. Como dices, pobrecita, claro. entonces ya entonces abres. Pero quien es más difícil que entre por, eso, por ese aro es el Sunny, el, la, pareja, la expareja de, de ella, que es el siguiente juicio. Bueno. lo tiene más difícil entonces bueno ya se verá qué sucede con eso para y... nosotras
1: esto es un tema apasionante como se puede comprobar <risa> podéis escuchar el primer podcast podéis escuchar el do... ver el documental de Inventor podéis leer el libro Bad Blood podéis hacer muchas cosas, cosas. Y no, pero a no aburro porque llevamos un sí, ratazo sí, perdón
0: y nada y... el otro Sweet Bobby ah y el otro eh, Sweet Bobby es eh, un podcast eh, no, es, no sé si es de la BBC pero bueno está igualmente libre y es de, una, de un caso de catfish, de estos de suplantación Anda. de identidad virtual. Anda. Y es eh, increíble, increíble. Y la parte más interesante que tiene es que la que lleva todo, que está hablando constantemente, eh, es la que lo ha sufrido. Y además tienen acceso a hablar con la persona a la que le han suplantado la identidad. Eh, entonces Están constantemente, son capítulos de media hora, con la ceja que no baja, no baja. O sea, es, es, es increíble, increíble, increíble. Así que bueno, si os interesan eso, o gustan estas cosas de los catfish, pues está muy pero bien muy hecho. Bien la producción, bien. producción también es muy buena. Muy no pasa bueno. un poco mal. Es, es que sufre mucho la chica. Se pasa mal, pero también tiene la cosa esa de decir a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya, ya, ya.
1: Bueno, pasamos. Turismo. Este año, este verano, nos fuimos a Girona, eh, yo perseguía desde hace unos años el visitar eh, Cadaqués, Figueras y todo, pues la, la cuna de Dalí y allá que nos fuimos este año, la verdad que no teníamos ningún interés especial en algún sitio, pues este fue el año de Girona eh, hemos estado en, en, en Girona Capital en no, varios ten, no tenemos de...
0: un interés en algún sitio porque tenemos interés en ir a Nueva York pero no nos dejaron no, que la logra, bueno mira no me sí, como tantos españoles ahí pidiendo que nos devolvieran el dinero
1: no no pidiendo no pedimos
0: desde aquí momento este momento a Aero Europa, a -Europa y a que no nos ha devuelto terrible, la, la pasta
1: sí. bueno en fin no nos vamos a enfadar eh, ¿os recomendamos esto? sí es cada que es bonito, no tanto como Uf. tan vendido. O sea, lo siento. Y aquí... Sí. Os estamos haciendo un favor diciéndoles esto, porque con estas expectativas... No, no, es que las expectativas son terribles. De hecho, ya. me gustó mucho más. Otros pueblos que fuimos, que no me los esperaba, me parecieron... Sobre todo, me gustó muchísimo más el interior que la costa de la zona. Eh... Y luego lo de Dalí, pues es que te tiene que gustar el personaje. que decir, al final... Eh, a mí lo que me quedó claro es que o tú le compras, o sea, o tú piensas que es un artista o piensas que es un cretino. Si compras artista, muy bien. Si es un cretino, pues no vayas porque te vas a enfadar. De todo esto, lo más interesante a mí me pareció eh, la figura de Gala Dalí, eh, que es de verdad, creo, la figura más interesante.
0: Fuimos a varias visitas guiadas que también sí, nos recomendamos. Yo creo que la, sí, en este en esta línea lo más interesante quizás Figueras sí. con la, el museo eh, y, la, y, y, y el visita tour, guiada, la visita guiada. La guiada la oficina más de que la... información y
1: turismo. Sí. La chica era muy agradable, además era el abuelo, había sido amigo de Dalí o sí. no sé qué. entonces sí. mola
0: mucho pues, esa visión. Fue muy interesante. De, de sus coetáneos y de la gente del pueblo que, que es la gente que le sufrió siguiente eh, fuimos a Cuenca un día del puente de... pues está muy bien Cuenca yo ya lo conocía bueno ya había estado también con el colegio pero Cuenca Cuenca está ahí como en medio y está muy bien así ah, si sí, vivís en Madrid o en zonas eh, afines
1: es una excursión de un día fantástica uh -huh. eh, tenéis muchas cosas que ver porque también hicimos un tour sí. eh,
0: mucho museo que no le dio tiempo a ver todo no vimos el de arte abstracto ¿no? el de arte abstracto entramos en la catedral entramos en la catedral pero nos quedaron por ver el de donde estaba el de, al de el de ciencia no fuimos pero yo eh, ya lo había visitado y el de la yo también habíamos ido ah no con el instituto no con el colegio con el colegio y luego estaba el que no vimos donde tenían uno de los dinosaurios ah pero es porque estaba apartado
1: bueno, una ciudad muy agradable con muchos perros que me llamó mucho la atención y para una visita de un día, pues muy bien y ahí recomendamos el producto manchego o castellano manchego
0: luego otra cosa que hicimos fue eh, ir a Valencia bueno, yo estaba en Valencia y claro, vino a visitar <risa> y, y además, dos veces al año, este año estado en Valencia en contra de mi religión totalmente <risa> Pero eh, lo que hizo Clara, desde luego, es comer arroces muy buenos. Yes. Y eh, ir a la albufera, que no había estado. Sí. Y comer ahí también arroz, por supuesto, que es lo que se hace también en la albufera. Muy bien. Y fue la primera vez en la playa de Laia. Ah, es verdad. Así que fue... Ahí en el... Saler? En el Saler, muy bonito. Y... Y bueno, y, y ya está. De esto vale. más o menos. Y, y luego yo... Eh, mi santo
1: esposo varón de dolores <risa> eh, ha ido a, a corrido la maratón de Berlín que fue en septiembre eh, él es maratoniano ha corrido varias maratones y a mí esta idea de ir detrás a varios puntos de la maratona a animar eh, la verdad que la compro bastante, quiero decir, me divierto mucho, me parece bien y me hace ilusión y todo eso, y a él le encanta en este caso, su regalo de reyes del, día, del año anterior había sido que le habíamos regalado la maratón de Berlín. Y aquí lo único que tengo que decir es, sí, muy interesante, Berlín, muy bien. Yo era la segunda vez que iba, pero eh, quiero hacer un, un disclaimer a la absoluta estafa de los maratones. Es decir, eh, resultó carísimo y resultó carísimo porque resulta que hay los... Tú no puedes como... Persona normal comprarte un dorsal. Claro. Todos los dorsales están vendidos a las agencias. Mm. Y las agencias. Eh... Estados
0: Unidos lleva años de ventaja en esto. Y Europa va, pues, claro, detrás.
1: Y las agencias entonces te Dentro gestionan. Dentro de dos días en
0: Valencia no podrás comprar pero, tampoco. Pero que te
1: digo, que las agencias te gestionan del tipo. Eh, te cubrimos el vuelo. Bueno, te cubrimos, que lo pago, ¿no? El vuelo, el traslado a la feria del corredor a recoger el dorsal. Pero el traslado de ida, no el de vuelta. O sea, loquísimo. Asistencia de no sé cuántos. Ok. O sea, quiere decir que una persona se acerque y me pregunte que qué tal estoy. Esa fue la asistencia. Eh, lo que es el dorsal. O sea, dorsal, vuelos. Los traslados del aeropuerto al hotel. El hotel. Y el traslado a, de ida a la feria del corredor. Fin. Eso es lo que te cubría. Eso. Eso. Para el maratón de Londres. Que lo miró Carlos para dos personas, son 5.000 euros. Para que os echéis cuentitas de, de que estoy hablando de que uh -huh. un hotel para un fin de semana y un avión a Londres, uh -huh. sin cubrirte nada más, te estaría soplando 5.000 euros. Quiero decir que es que con 5.000 euros eh, yo me fui a China <risa> eh, nueve días.
0: claro En el viaje de novios. Claro, pero lo que hacen es Limitan el número de dorsales y sacan a... Tú, locura, si quieres correr en la... No sé ahora mismo cómo está, pero creo que era así. Tú quieres correr la maratón de Nueva York. Eh, solo hay unos... Tú, a título personal, si quieres comprarlos a un precio normal, que es muy caro, no me acuerdo cuánto era, no tan caro, hay un sorteo. Claro, lo normal es que no te toque. Y luego ya, si no, sales a agencia, con los precios que salen a agencia de, de dorsal, o hay otra manera de entrar que es con patrocinios de organizaciones sin ánimo de lucro entonces si tú que ves a muchos famosos cuando van al sí. a, a cordobés y virginia troconis a, que van con una camiseta de pro niño yeah. pues pues este tipo de cosas pues también te pueden promocionar entran por otra parte y entonces tienen otro, otros, otras tarifas pero bueno no deja de ser una cosa que no es de primera necesidad no así como a lo mejor los tampones no pero <risa> entonces no, no pero me o sea que yo como yo a
1: ver lo entiendo eh, pero, pero es una locura pero
0: es una locura sí. o sea es, es como hay gente lo que pasa es que el dinero, no sectores. el dinero el dinero que dejan ahí es bestial entonces el proyecto de Valencia como ciudad del running no deja de ser ir poco a poco creciendo ir atrayendo gente y cuando llega el momento dado, porque claro, ganan un montón de dinero cuando llega el fin de semana de la maratón. Pues que llega un momento dado en el que se convierta en esto. En el que si tú quieres ir a la maratón, está todo copado de agencias y tal, que te van a cobrar un pastiza y la ciudad tan contenta. Porque la van a bloquear ese fin de semana, pero todos los hoteles van a estar llenos. Pero vamos a ver si los... se bloquea si se bloquea igual abriendo los dorsales.
1: No, claro, pero se, pero se, se bloquea, bloquea igual. No, pero, pero gana menos dinero. No, pero gana, no gana menos dinero la ciudad. No la ciudad, ¿no? Gana menos dinero gente que los intermediarios. Es, que está, está, claro. es un intermediario que no está haciendo nada. Bueno, pero es lo que más dinero es que ganan. Que a veces Gac, que las agencias o sea, inmobiliarias... Si dices, no Claro, es que es esa filosofía.
0: La de los intermediarios.
1: Que, la de los intermediarios puros y duros, que es como, eh, me estás estafando a la cara, o sea, a la cara, y, y yo aquí mirándote con cara de lerda. Es que a lo mejor no entiendes a los entrepreneurs. No, es que esto no es entreprender. O sea, entreprender bueno. es... Si yo me alegro mucho por el señor de Casa Paco que hace arroces y ese fin de semana está hasta hasta arriba. Pues muy bien, me alegro mucho y viva eh, que, que bien, pero ese señor hace un servicio que tú pagas. Y como ese servicio ese fin de semana tiene mucha demanda, pues sube el precio. Que si, eso, si yo no nací ayer, entiendo el capitalismo, perfecto. Pero esto, es decir, yo sentía... Que, es que yo ya no me acuerdo cuánto costó Berlín. Berlín no fue tan no fueron 5.000 euros ni de broma, ¿eh? Yo no me acuerdo. Pero han sido miles. No sé, ¿2.000 euros? No, no lo sé, no lo sé. Es verdad que era, que era un regalo. que, y David, que fue antes que de la fue, pandemia, ¿no? Fue
0: antes, pues, claro. Porque ahora encima van a limitar más. El, el, se lo regalamos,
1: de se lo, claro, se lo regalamos para Reyes de 2020. Entonces, claro, juntamos dinero de 20.000, o sea, de, de todos los que le regalamos a Carlos y dijimos te regalamos esto y tú completas. Pero claro, fue regalos de... de, de estos son reyes y es tu cumpleaños y es todo porque es caro. Pero es que Londres es como el doble. Es como, pero tío, ¿de qué vais? Y encima como, ahora mandando mails de, oye, pero, es que, para, es, que, pero es, eh, es que a Londres hay que apuntarse. Es que me han mandado, me dice Carlos, es que me han mandado otro correo de Londres. Y digo, sí, que bajan el precio. Bajan el precio y vamos, yo estoy encantada. Me encantaría que fuésemos a Londres. Pero, chico, qué locura es esto. No, no. Bueno, bueno venga. pasa, ¿Cuánto eh? tiempo
0: llevamos? Ya tía iba a hablar de, de oh, con que Portugal hemos con ganísimas. y sí, iba a hablar de Portugal pero pues no hablas venga vale <ríe> bueno vamos otro tema vamos a que es un poquito vamos a englobar sucesos de España un poquito su, España negra que suena con tres documentales que tenemos de, de de este año que son el documental de Marta del Castillo que no sé, tiene otro título, pero bueno, sabemos de qué hablamos en Netflix. ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Sí que. Claro. El documental Dolores, creo, de Dolores Vázquez en HBO, también hizo uno en Netflix, pero bueno, era más, más simple el de Dolores el, el de Dolores Vázquez, en el que aparece Dolores Vázquez en la entrevista eh, Toño Moreno, eh, es en HBO y es el que está bastante mejor. Y luego el documental de Nebenka, que bueno, salió a principio de año, del año pasado que igual ha pasado un poco más y por Y hasta este aquí tiene algo que ver, Ana Pastor. Y tiene algo que ver, Ana? es la productora, la productora neutral No sé cómo, no, cómo vale. se llama. De aquí, yo no en he visto Netflix, de Dolores, también. sí he visto los otros dos, eh,
1: el de Nevenka y Marca del Castillo. Son cosas distintas, porque Nevenka fue un caso de, de acoso sexual a una chiquita que era en la, eh, alcaldía, eh, concejala de la, de la alcaldía. Eh, se ve muy bien cómo ha cambiado como todas las dinámicas y la sensibilidad mm. acerca de estos temas, o sea, es como influencia de... Bueno, pues de sí, porque también
0: son igual 20 años o
1: sí. 15-20 años. Y Marta del Castillo sí que se centra en hacer una reconstrucción de, pues, del asesinato de Marta del Castillo, todas las versiones, todo el desarrollo. Mm. Hay también una reflexión muy interesante de los medios, de, de bueno, aquí aparece los padres, de la, del papel de los padres, del... ...del papel de la policía... ...de si se hizo todo lo que se podía hacer... Sí, ...de sí. cosas que tienen sí. ...eso normalmente
0: es un hilo... ...es bastante común en este tipo de documentales... ...lo de si la policía hizo bien o hizo regular... Eh, ...en el caso de Dolores Vázquez... ...también hay un poquito de esto... ...de, de, de, de policía bien o regular... ...y eh, lo... ...también... Con esto,
1: ...con esto queremos decir que es, siempre son documentales... ...que te generan mucha frustración... sí ...porque tú estás viendo... ¿Cómo se pudo hacer así de mal algo? ¿no? Entonces,
0: y te genera posible? una frustración que en cierto modo está basada con algo, que luego también vamos a comentar, que es que los hechos tal y como te los presentan hacen que tú generes tu propio juicio sobre estos casos. Claro. Entonces, cuando los, si no coincide tu juicio con lo que está sucediendo, o cómo se está juzgando, o, cómo, o si se reúnen pruebas suficientes para demostrar algo te genera conflicto y lo criticas de alguna mm. manera o, o tienes muchas ganas de criticarlo. Y donde eh, de estos en el que se ve más de todos es en el de Dolores Vázquez, en el que te habla ella. Es seguramente lo más interesante. Eh, esta señora pues, todos estos años después ya vive en un sitio retirada en Galicia y como su vida se pues, fue al garete por, por una acusación y una pena que luego se demostró falsa y entonces tuvieron que sacarla de la cárcel. Pero claro, su vida ya no se echó a perder. O sea, y, y bueno, pues hace mucho, creo que es, bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Sí,
1: son muy interesantes. Y que sobre que...
0: todo nos, 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 nos eh, enfrentan a nosotros o nos ponen con, con cómo éramos hace, o cómo era la sociedad hace unos años. Sí, eso también está muy bien. Libros. Las dos hemos coincidido en leernos el cómic La Casa de Paco Roca. Somos fans de Paco Roca, Sí. que es valenciano y no pasa nada. Nos gusta mucho. Eh, hace unos años creo que también hablamos aquí de, el, del Tesoro del Cisne Negro, que es el que ha inspirado La Fortuna, la serie de sí. revista. Y
1: en este caso... Son tres hermanos, muere el padre y tienen Está que decidir... En su, en su
0: vida o sea, personal, de Paco Roca.
1: Y tienen que decidir qué hacen con la casa, como una casa del pueblo, que el padre tenía como muy cuidada. Y bueno, es un, un cómic que tiene que ver con la familia, con la identidad, con, con cuánto de nuestra familia forma nuestra propia identidad, va del duelo... Va de de...
0: y además a través de
1: los tres hermanos pues ves tres actitudes diferentes es muy bonito, sí. además el dibujo es precioso la, como, la paleta de colores es muy bonita estoy muy recomendado y bueno, yo como no hay nada mejor que soy una persona muy competitiva entonces no hay nada mejor que retarme con cosas en este caso yo me reté a leerme libros en Goodreads es una opción que te pone de, ah, el, de ponerte challenge. un challenge y entonces yo le puse un challenge y como no iba a perder contra mí misma, pues... Además la mmm, aplicación
0: te avisa, te dices va no sé cuánto... Vas fatal. Va, lleva, lleva no sé cuántos de retraso sobre Ya lo me lo hice veis. el año anterior
1: y, y recuerdo de haber eh, tenido que meter un sprint ahí en diciembre. Entonces este año, pues, lo he hecho mejor. Entonces he leído mucho este año y os recomiendo lo siguiente. Uno... La ridícula idea de no volver a verte ha sido mi, mi libro preferido este año, es de Rosa Montero, también es verdad que es un libro sobre el duelo y es una cosa que me ha tocado pasar este año, por la, lamentablemente, entonces ha sido un libro que, que a mí me ha ayudado mucho. Eh, creo que me rechina absolutamente, hay un momento en el que ella utiliza el recurso de poner hashtags y eh, es espantoso, eh, pero quitando eso, es un libro muy bonito donde cuenta la historia de Marie Curie, eh, de los diarios de Marie Curie y lo intercala con su propia... Eh, vida y con la pérdida de su marido. Luego, dos recomendaciones de Deforme semanal Ideal Total han sido sí. Mi Año de descanso y relajación de Tessa Mosfeg y Últimas Noticias de la Duquesa. A mí lo, los recomiendo como con pinzas. Es decir, no es una recomendación absoluta, sino que son dos libros que me han parecido muy extraños, que he disfrutado leyendo pero que creo que no le van a gustar a todo el mundo. El primero es de una, de una chica de clase alta eh, que mueren los padres, ella tiene pasta y entonces decide estar un año durmiendo. Eh, se va a una, psicó a una psiquiatra loca que le manda un montón de medicación y ella todas sus obsesiones eh, ir empalmando sueño, 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 sueño hasta un año eh, donde como que, un poco como que se resetea Ese es su presupuesto. Y luego noticia es de la duquesa que va de la duquesa de Wallis Simpson Cinco horas con Mario de Miguel delibes Librazo absoluto El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes es un libro muy duro de leer eh, pero de una belleza absoluta eh, es un poco la relación entre una madre y un hijo y de cómo las cosas podrían haber sido de otra manera pero no han sido de otra manera han sido como han sido y eso a veces eh, eh, cuesta perdonarte eso eh, otro que a mí me ha ayudado muchísimo que ha sido Hambre de Roxane Gay eh, cualquier persona que tenga algún conflicto con su aspecto físico o haya vivido eh, bueno sí, que tenga una relación complicada con su cuerpo creo que este libro es muy muy bueno luego me ha gustado mucho también Yo adicto de Javier Giné que es eh, una bueno, es una especie de biografía contando en realidad su experiencia no tanto como adicto, sino o sea, adicto a la cocaína, al alcohol y al sexo, sino su vivencia en el centro de desintoxicación. Eh, no es alta literatura, no es un libro que esté especialmente bien escrito, pero lo que él está contando es tan potente, es tan, es, es tan duro, pero a la vez tan esperanzador y puedes sentirte tan identificado en algunos puntos que ha sido una lectura para mí muy bonita. Además, él está haciendo como una ronda por un montón de, de. porque él es una persona conocida, entonces le están llamando de muchos podcasts y, mm. y, y programas de televisión y todo esto. Y todas sus entrevistas siempre me gustan mucho. O sea,
0: creo que es un tipo, además, que ha escrito un. Sí, parece un muy texto, comprometido con esta sí, sí. labor de si lo que él dice, y lo ha dicho en alguna entrevista, si lo que él dice puede ayudar a alguien. Sí. Pues. Sí, sí.
1: Entonces es muy bueno, Venga, acabo. Tres novelas gráficas, no siento nada de Liz Stromsky, una reflexión sobre el amor en los tiempos del capitalismo, narcisista absolutamente imprescindible, Naftalina de Soleotero, también sobre eh, la familia eh, y sobre la identidad. En Camino, que me ha parecido muy simpático, de Honjaldres, José Ángel, Ares y Paco Hernández, que va a ver El Camino de Santiago. Y por último, Panza de Burro, de Andrea Abreu, que es, son dos niñas... Eh, Canarias, y entonces todo está escrito eh, con un lenguaje muy, muy, muy especial. Quizá la historia es una historia también un poco dura, sobre todo el final, pero la manera de
0: contarlo... Eh, en Canario. En Canario. Sí. Es, yo ahora tengo es, a medias, no sé por qué Me gustó. Va. Bueno, yo, este que seguro que lo habéis leído, pero que me decidí a leerlo este año, eh, Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Eh, es verdad que había visto como todo el mundo imagina un montón de adaptaciones en montones de versiones de series, de películas, de no sé qué pero leerlo en esta original, su formato original me ha parecido me ha gustado mucho me ha parecido muy interesante y siempre no sé, te, te da a reflexionar sobre todo en el fantasma del futuro la verdad que es una cosa muy dura <risa> <risa> que no me gustaría a mí que me pusieran contra mi fantasma de la Navidad de futura porque <risa> tela eh, luego también leí un libro eh, que esto fue recomendación, se lo había escuchado a Sergio del Molino pero también este año pasado a snorkel por el día del libro en, en, en Puedo Hablar en el podcast, o hicieron algún vídeo diciendo los libros que les gustaban mucho eh, se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet y es de nuevo un libro sobre el, eh, sí, sobre, sobre el, el duelo ah, sí eh, ¿Ah? Sí, eh, este lo cita Sergio Molina a raíz del de, el de el del niño, Laura Violeta. Laura Violeta. Eh, es, es, bueno, el hijo de Piedad Bonet se suicida. Entonces, Ostras. hablan como, pues un poco cómo su, sucede. Y, bueno, son reflexiones de una madre que ha pasado por esto. Oh, qué espanto. Eh, luego uno de mis favoritos este año, que no sé si luego vamos a comentarlo, es el de La tiranía del mérito, de Michael Sandel, eh, bueno, también. Yo, que no sé si cuando grabemos en la troncha hablamos del doctorado, eh, seguramente hablaremos de esto, pero sí que me pasa día a día, me enfrento mucho con cosas que están directamente relacionadas con, con La tiranía del mérito. Y entonces, claro, iba reflexionando momento a momento sobre cada, casi cada capítulo. Está muy basado, son cosas muy de Estados Unidos, es verdad, pero bueno, hay paralelismos constantes y... Muy interesante, muy interesante. Luego, el decálogo del bien ciudadano de Víctor Lapuente, que es un poco la línea un poco ética y moral. Él hace una... Empieza como desde los clásicos, claro, tú esto te lo sabes ya, entonces claro, lo sabes, yo no. A mí cualquier cosa que me cuenten me parece de esto interesante y no lo sabía. Y hace una reflexión que llega hasta el momento actual, la política, en cómo... Eh, tanto por pues, simplificarlo de izquierda a de derecha se ha, ido, se ha ido abandonando ciertos eh, ideales llegando hasta, hasta un, el momento actual en el que todo lo que nos lo que ponemos en el centro de todo es nuestro el individualismo por encima de todo tanto en la izquierda como en la derecha y eso, eso hace que pues que tengamos un montón de conflictos y un montón de problemas eh, que no supamos abordar porque no porque solo nos miramos a nosotros y a nuestro ombligo. Entonces nada, me gustó muchísimo y también me ayudó mucho en un momento dado a tomar decisiones, porque también tiene algún capítulo sobre esto. Eh, el consentimiento, este es un libro bastante famosete, eh, también creo que de forma semanal hablan de él en algún momento, se refieren a él, de Vanessa Springora Habla sobre la, la experiencia de la, de la autora cuando era menor de edad, no sé, tenía 13 años o 14 años, y eh, comienza un idilio, eh, una relación amorosa, con un escritor francés mayorcísimo, de 50 años No, o... me quedo sonar, yo creo que sí que hablan de ellos. Es un libro muy cortito. Sí, esta es una referencia bastante... Y se ve que en el mundo cultureta francés mmm, hay bandos en torno a esto. Entonces, bueno, pues ella relata su experiencia y, bueno, pues es muy interesante porque, bueno... Os podéis imaginar, pasa como de el que cree que ella está tomando decisiones por sí misma y que está enamorada y que esto es una. le fascina a este personaje, este señor y tal, al desengaño que sufre y la frustración a medida que va madurando y va viendo que eso que para que ella sus decisiones era, libres no eran, no eran tan libres. libres. ¡Ay, qué sorpresa! Qué interesante. Sí, y la madre está un poco por en medio, pero tampoco entra mucho en saco con eso. Eh, vaya inquietante, Diana Wiener. Bueno, este libro es otra cosa, lo leí por lo mismo que leí el de Bad Blood en su momento. Yo no soy experta, ni mucho menos, ni tengo mucha idea de emprendedores y el mundo Silicon Valley, pero tengo cier... tenido cierta relación o un poco... Entonces me interesa. Esta chica, ella estudió eh, filología, creo, y quería ser, pues, como tanta otra gente, editora, eh, y escritora y fundar su editorial y tal bueno pues claro esa gente normalmente pues por lo que sea no lo consiguen todos entonces no, por, lo que ahí, sea. por lo mm -hmm. que sea yo vivía ahí en Nueva York y vivía una vida pues como ot con otros tantos compañeros suyos que querían hacer lo mismo y tampoco acaba de cuajar la cosa eh, entonces en un momento dado hay una una startup que quiere hacer cosas con libros también y bueno pues la enganchan ella necesita trabajitos y entonces entra ahí y en eso esa experiencia laboral, que tampoco es tan fructífera, pues la, le pone en contacto con una oportunidad de irse a Silicon Valley, a otra startup. Entonces ella narra cómo se mueve de un sitio a otro, se va a vivir a San bueno, al área de San Francisco y empieza a trabajar en una empresa y luego en otra, que la última es GitHub, y... Todas muy famosas. Entonces, constantemente ella no puede decir Facebook, no puede decir Twitter, no puede decir, pero las nombra de otras mediante tufemismos y cosas así que tú las identificas. Y hace reflexiones súper interesantes, en el que se ve eh, lo dura que es la vida para alguien que no es considerada como una, una no sé, ingeniera tecnóloga top, que está trabajando en esos ambientes, con lo cual no la tratan del todo bien ella se encarga de hacer como las contestaciones de ¿cómo se llama? La atención al cliente, cosas de estas en uh -huh. la empresa, y va escalando puestos, vive muy bien económicamente, pero luego hace un retrato de esa sociedad que la verdad es que... Pues, también, para sorpresa, a nadie, para sorpresa de nadie, por otra nadie Sí, pero, pero es muy interesante, incluso hace una reflexión sobre la ciudad o sobre el área de San Francisco en el que cree que la gente, todo allí que también ha habido un proceso de gentrificación muy fuerte. Claro, echan a la, las, los, las, los alquileres son tan altos que no les interesa que haya gente de antes, claro, los empiezan a echar, hacen apartamentos las y startups de hacer apartamentos para que vivan gente que trabaja en startups, quiero decir, todo se va, no sé, es como un bucle ahí.
1: Estafadores, y,
0: y, y esta chica eh, reflexiona un poco y va un poco, no es lo mismo, a, hacia las reflexiones de la de feria. Es decir, de, bueno, es que... Eh, el, el progreso es que vivamos en una eterna eh, juventud, el que no, no podamos hacer adultos. La, la propia ciudad, eh, toda la estética de Silicon Valley es eso, es contra la adultez. O... Y bueno, nada, me, me ha parecido muy interesante. Luego, contra España vacía de Sergio del Molino, pues no deja de, no es la España vacía, desde luego. Pero bueno, es muy interesante porque lo que hace es ponerse un poco, unos años después, esto fue en el 2016, La España Vacía, ya hablamos de ella, pues lo que hace es hablar sobre cosas, revisitar cosas de la España Vacía con las que ahora no está de acuerdo, porque ahora no nos acordamos, pero en su momento él vaticinaba que bueno que esto de las esto de Vox o esto no iba a calar, o nacionalismo, que esto iba a acabarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vuelve a eso y dice, bueno, igual, no lo que eso no lo supe ver también hace una crítica a sí mismo sobre que no entro al trapo, digamos, en temas de esto, Entonces, en este entra más a hablar sobre esas cosas. A mí sí me parece muy interesante lo que dice. Luego, sobre Nosotras, Sobre nada, de Rosa Belmonte Andaluz, y la Andaluz. Es un libro súper marciano en el que proponen una serie de temas, no sé si son cuatro o cinco temas, eh, la educación, la familia, eh, y cada una escribe, formato como hace Rosa Belmonte en las columnas, eh, algunas experiencias suyas y lo que opina sobre eso y bueno, se lee en un momento súper corto y nada, me reí, con algunas cosas me reí mucho y voy a saltarme ¿eh? el de Tienes que mirar, de Ana Starobinets esta chica es rusa y nada, es, una... es un libro que escribe para criticar la experiencia que vive cuando le dicen es, es muy duro eh, está en no sé qué semana de gestación y le dicen que tiene un, una malformación eh, el feto y que no oh. puede... Y lo que ella trata en este libro es de denunciar cómo se trata esto en, en, en Rusia. O sea, tiene, eh, se tiene que ir, creo que es a Dinamarca, no a Alemania, a, a buscar otras maneras de... de que le den otras soluciones porque en Rusia mmm, es todo terrible o sea todo lo que cuenta es de madre mía es un libro que no me voy a leer pues no lo hagas <risa> <risa>
1: seguimos bien en, el, en la parte de películas esto aquí estamos metiendo películas antiguas que hemos visto por hemos compartido ver Benur que nos encantó a las dos la es como de estas pelis que te generan como cierto rechazo no Hemos venido nosotras
0: ahora, a, esta, a estos años, a decir... Pues está muy bien Está menú? muy bien
1: menú. ¿Cómo habrá aguantado tanto? Y bueno, por mi parte he visto Funny Girl del 68, Vértigo del 58, La Roca del 96 y Apocalypse Now del 79. Claro, Todas se, se me encantaron. y entonces teníamos que ver películas de esa Todas me encantaron. Eh, Todas me parecen, bueno, todas sí. me parecen divertidísimas y todas me parecen que son pelis donde dices, joder, el cine es esto. Sí. ¿Sabes? O sea, justo esa expresión, el cine es esto. Eh, yo, hay planos de Apocalipsis, o de La Roca, me parece la, la leche. Y luego, pues, no sé, pelis que te dan también mucha envidia, ¿no? De, de cómo son las
0: cabezas, ¿eh? De cómo piensa las cosas, sí. Cómo piensa la gente. Yo en esta línea de, esto también de pelis antiguas que he visto ahora, vi una que se llama The Price... Que el protagonista es eh, eh, Paul Newman. No oh, puedes dejar de mirar a Paul qué Newman. Guapo. Es que es guapísimo. O sea, es impresionante. Todo el rato mirando a Paul Newman. Y nada, es una trama como de, de, de espionaje en, en la entrega de los, de los Nobel. Bueno, me, no sabía nada de esta película y me gusta muchísimo. Y luego he visto un par, porque estoy siguiendo, hay un programa. Ha vuelto García a la tele en 13TV, 13TV, Direct, ¿qué canal es ese? Pues es que COPE tiene un canal de televisión. Y creo que estará en Movistar o algo de esto. Yo lo veo en YouTube, no sé... Entonces le han fichado no, para... No,
1: 13TV está en la TDT normal, ¿eh? en la TDT
0: normal? Sí. Bueno, es que, no... es que enchufe lo otro de la TDT a mí. Ah. Y... Y entonces lo que es lo viernes a las 10 de la noche y el formato es el de siempre. Propone una película, la dicen ahora al principio de semana y ese día ponen la película y luego ellos comentan. Y va invitando a gente. Invita a sus amigos habituales, pero luego también invita a alguna gente. Hay una chica que está yéndola bastante, que ella ha hecho una tesis en Fritz Lang, y entonces la invité, y me parece súper guay, súper interesante. Entonces, a raíz de eso, de momento me he visto La Mujer Pantera, que es una película de miedo de antes, y es que es tan diferente al miedo de ahora, que estás... Todo... Es muy raro. Te genera una cosa muy extraña, y es... Si te la. Si vale, no la voy te, a contar, se si la cuento, es una tontería. Pero da como un mal rollo. Eh, y luego eh, Rancho Notorious de Finland, que sale. Se me ha olvidado. La rusa. O la rusa. La alemana, esta actriz. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. Eh, buah, y también es como. Tiene cosas como muy. Es una mujer muy empoderada. <risa> la
1: película <risa> Tienes
0: hostín, que empoderada. Y nada, también, también, son pelis súper son pelis originales, claro, yeah. es que están muy bien. Más,
1: series. Series, yo recomiendo absolutamente The Real girls que son cuatro, cuatro o cinco chicas eh, y un chico, o cuatro chicas y un chico, ahora mismo no me acuerdo muy bien, eh, en Irlanda del Norte, hay tres temporadas, es divertidísima, está en Netflix, y... Y me, me, bueno, es que me, para mí es pues otro happy place, fantástico. Y luego otra, eh, que tiene el valor de ser la primera cosa que hizo Phoebe Waller Bridge, la de Fleabag, que se llama Crashing. Eh, esta es especialita. O sea, pues, es como que uh, Londres, amigos que viven juntos como en una especie de hotel abandonado. Eh, pero tiene momentos. No, eh, eh, no, 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 no. Pero. Pero llevo una vida desastre. <risa> y hay, hay escenas que me, me hicieron eso, ¿eh? muchísima gracia. O sea que... Es, es que esta tipa es muy talentosa.
0: Sí,
1: Entonces, pues ahí va. Siento.
0: Dale bueno, vida. Yo, yo un poquito de, de España. De españita. Por lo que sea. Ahora no me acuerdo por qué. Me puse a ver una serie que se llama La Caza. Que está en RTV, Bueno, es de televisión española. Tiene dos temporadas. La segunda se estrenó no, este año. Y me la vi y me gustaron mucho. Son crímenes en sitios diferentes, son sitios un poco especiales. El primero... Eh, lo empe ah, sí, lo empecé a ver porque el año pasado fuimos a visitar Ordesa, el Valle de Ordesa, y mm. entonces la primera es en Ordesa oh. y la segunda es en, en la Serra Tramuntana. Entonces eh, mola mucho porque la producción es guay, se van a sitios así tan específicos de España, un poco como pasa con Hierro, en la que el lugar es un personaje y adaptan pues algún crimen a esto y bueno no sé me gustó mucho luego me vi The Night Manager que es una adaptación de una novela de Le Carré, de espías claro que está en Amazon es más antigua y salen eh, Olivia Colman sale Hugh Laurie sale el, el exnovio de qué buena es
1: Olivia Colman eh. es muy buena
0: Aquí también estoy deseando
1: bien. ver la, la que tiene nueva
0: sí la de Elena Ferrante la adaptación de Elena Ferrante la que no, la directora es la hermana no, no de la peli, es, la, es la, una serie Oh.
1: Tiene una serie nueva Yo he visto
0: el capítulo 1 La ah, de HBO Sí, sí el... Me salté en YouTube Me renuncio
1: Ay, estoy deseando verla
0: eh, Pues nada Que está muy bien es una, es una miniserie La podéis ver y la acabáis Y a mí me gustó mucho Y luego me he visto Todo Line of Duty Es, es una serie de BBC Me estoy descubriendo Como una persona Muy de la BBC Por lo que sea No sé <risa> eh, Y nada Es una serie Que la sexta temporada Ha salido este año Me vi todas las anteriores Y todas son iguales Es como Son policías y es una unidad de policías de delitos de policías. O sea, ¿cómo se llama? De estos de. Internos. Internos. Y, y ahí lo, la estrella es las, lo, los interrogatorios. Y me, Ay, encanta. me encanta. Me encantan los interrogatorios. Esta serie es interrogatorios. Entonces tienen que sacar la gente mala que está haciendo esto. Y es todo interrogatorio, interrogatorio. Y lo hacen súper bien. Bueno, me gusta muchísimo. Yo a mí,
1: a mí. Si hubiese un curso de cómo hacer interrogatorios, me apuntaba. <risa> Te lo prometo. Yo también quería ir para aprender. Dejaba toda mi vida y me, y me iba. Así cuando... Bueno, bueno, es que me encantaría. Bueno, venga. Documentales de este año. Eh... Hemos... Pretends to be a city, sí, se hizo, llamaba. Sí. De Fran Lebovich. Eh... Pretends
0: is a city, que es en ah, ah, sí. eh, Fran Lebovich, Netflix.
1: Una tipa muy interesante. Eh... Con Martín Scorsese, sí. Una personalidad eh, tremenda, un criterio personal eh, innegociable, y eso la hace que sea muy interesante escucharla y verla. Y lo hace hmm. con Martín que se pasean. Eh, de, todo, el rato,
0: todo el rato está muy contento Martín Scorsese de estar con ella.
1: Claro, pero es que ella ya, yo también lo estaría. Luego vimos el documental de Lola Flores, no eh, que también nos gustó mucho, nos gustó mucho el, el repaso por su vida. No nos gustó tanto. Eh, el que muchas de las entrevistas que hacen parte se le hacen a gente relevante de su vida o gente que tiene de verdad algo que decir quiero decir, por ejemplo, entiendo que esté Lolita Flores o entiendo que esté Rosario, eh, Rosario o sea, muy bien. bien entiendo que esté quien le hace los trajes entiendo que esté eh, tal o entiendo que esté gente que sabe por ejemplo, hay varias gente de la universidad o está Lidia, ah, sí. eh, la de, de Curca que la y que
0: su traducido. intervención
1: es, es maravillosa
0: pero, Pero hay gente puesto que va a perecer
1: muy mal. O sea, gente.
0: Eso, eso el año que viene, ya, dentro de dos años. Gente
1: que no tiene más criterio. Que ese famoso, si que, otra gente. que decir. Es que como era Lola, ¿eh? Entonces. Es no, que era no, súper
0: guay. Entre ellos Rosalía.
1: Claro, no aporta, <risa> Rosalía no aporta nada, 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 nada. nada, nada oh, Te tan nada. gana, trata de aportar algo. Es que a mí me gustaba mucho el, el marido de pues Rosalía, Rosalía no aporta nada. Entiendo que los de la producción del documental hayan dicho, vamos a ir a Rosalía, la metemos aquí y nos va a venir gente por Rosalía. lo entendemos, no juzgamos esto. Pero sí que es verdad que decae en esa parte del documental. Sí. Luego yo me vi eh, La silla de Fernando. Eh, este ha sido el año del aniversario de Fernando Fernán Gómez. Y el documental es como una entrevista larga a él hablando de, de bueno, su vida y de sus pareceres. También está... Eh, a mí me, me, me dejó con muchas ganas de pues, eso, pues leer cosas suyas de ver su biografía su filmografía sí. y tal pero la vida la que es
0: y eh, yo me había de un dandy que creo que estaba en Filmin sobre eh, papá umbral Francis Cumbral eh, y nada pues sí también eh, la verdad me pareció bueno me pareció muy interesante eh, el tipo y el personaje también sale su viuda eh, la España está y eh, muy bien. ¿Me escuché y, un podcast de este, de este
1: documental o una entrevista a los de este documental? No me sí, acuerdo. son unos chavales. Y, Tenía muy y buena pinta. Y hay
0: algún vídeo, oh, perdón, eh, captura de voz en la que habla a su hijo que falleció, hmm. el del libro de La Rosa y... ¿Cómo se llama? El libro, La Espada y la Rosa, el, el libro del niño fallecido. No lo sé. Bueno. Y, y
1: yo, no me la, le, yo creo que no me he leído nada. Y es Y es
0: eh, cómo cambia la voz y todo. O sea, cómo es otra persona la que está hablando al niño. Y bueno, no sé, está muy bien. Y luego de Capote Tapes, que también es filmín, pues es un poco sobre la figura de Truman Capote. Y es, es difícil de seguir, porque bueno a mí se me escapan muchas referencias, pero pues te crea, te da que pensar que menudo personaje. Menudo, este personaje, este menudo personaje. Sí, sí. Igual que sus libros, igual que... Sí, sí. Eh, y da mucho que... Pensar sobre cómo de verdad era él. o era mucho las relaciones con los amigos. Los que él se hizo sus amigos y hasta qué punto los traicionaba. No los... Bueno, no sé. Claro, porque él juega... Está en un equilibrio bastante fastidiado.
1: Porque la misma gente que, que tú consideras amiga estás traicionando Ganando todo el rato. Sí. Porque estás contando sus cosas, hmm. claro. Luego, pues... este año también ha sido el año Berlanga. Eh, estuvimos en una exposición que organizaron en Valencia donde bueno no era muy amplia la verdad pero sí que tenía cosas ah, gráficos, muy, curiosas, sí, sí, muy curiosas sí muy curiosas como por ejemplo y a mí me gustó mucho eh, los planes de rodaje de pelis Ah, sí. eso me pareció y lo de es la censura bajado. y eh. lo de cómo la censura va marcando qué cosas sí qué cosas no aprovechamos y ya nos vimos algunas pelis suyas como por ejemplo Patrimonio Nacional el Verdugo y, y muy bien, porque Berlanga muy bien y además es como hay que tener mucho... Joder, hay que tener mucho talento para saber leer tu sociedad desde el presente, también como la lee este hombre, es decir, entender España también como la entiende él. A raíz de esto yo también me escuché todos los podcasts de Todopoderoso sobre Berlanga Ay, yo y lo yo os, os, os dirijo ahí absolutamente.
0: Luego, eh, hemos visto... Wayside Story en el remake de, 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 de Steven, Steven Spielberg. Spielberg, que es bastante fiel al original, al de la película original, y bastante como el musical. Nos, ¿nos por ha gustado menos la producción que yo he visto. Nos ha gustado mucho, mucho. Ojo, y esto creo que es importante, la vimos en
1: inglés. Sí. No sé, yo entiendo que cuando la pongan en Movistar la veré otra vez, que decirme, algún día me la pondré de fondo. Y tengo verdadera curiosidad por saber cómo han resuelto eso el en el doblaje. Porque en inglés está muy bien, claro. Y está... Pues con ese juego que también se veía en Vicky Cristina Barcelona, de, de una palabra en inglés y una palabra en español, porque la gente bilingüe real es así. Hmm. No lo que nos sirve. Sí, sobre todo los
0: puertorriqueños.
1: Así que la verdad que lo hemos disfrutado mucho. Eh, aquí os remitimos al episodio de la sexta nominada sobre West the Story que también consideramos que, que bueno que son los mejores los mejores son y los que mejores. abren
0: un poco también el melón este de bueno pues de los la, remakes claro
1: es decir Steven, te, ap te aporta así, algo? Ahora... Steven mm, tal o en general te aporta algún remake mm. sobre todo en este caso uno tan fiel al original porque mm. en realidad creo que hay mm, la diferencia está en que en el original de... no no que el chico el amigo de o sea como el mentor de, de Tony era un hombre y ahora es ah, bueno, Rita verdad, Moreno. Sí.
0: Pero luego lo del orden, que, ¿Y que hay alguna cosa, una, se nota. Hay bastante alguna cosa, que...
1: pero no es, o sea...
0: No, no hay, no hay una gran cosa. Y entonces eso lo que hace es que más allá de todo el tema este de volver a traer los problemas de... Eh, ¿Cómo se llama? De, de inmigración sí. o de, de todo esto. Pues te enfrentas a la parte que siempre, que también para mí ha sido la más difícil, que es la de la relación de ellos. Claro, <risa> Los micromachismos. Aquí, aquí,
1: micromachismo, <risa> nada, una relación tóxica como un campano. Claro. Ahí, ¿sabes
0: qué? Y que eso es? no lo han cambiado.
1: Claro, y sabes que es muy guay ahí. Eh, las nuevas estrategias, que lo cuentan en ese podcast, y a mí me pareció eh, súper sugerente, que es las nuevas estrategias que están llevando muchas de las productoras llamando antes a influencers para bueno, que vean una Disney, peli sin
0: más lejos, lo hace para, claro,
1: para que vean la peli el influencer de turno y te la tuitee y te la ponga en Instagram el influencer antes de a los periodistas claro, te
0: Llevas al influencer llega al influencer,
1: gusta. de West Side Story, <risa> no ha visto la de West Side Story de los 50, es decir, no sabe que esa historia es de los años 50 y uh -huh. ya está, y tú ahora la ves y, y, y tú no tienes o sea, quiere decir tú tienes conciencia de que es ficción, pero es que eh, muchas de las nuevas generaciones creo que, que exigen mucho más al arte que sea educativo. Entonces, claro, viene una cosa horrible, no
0: entienden que es ficción y hacen una crítica sí. que destrozan la peli. Por lo tanto, sí. la productora sí. se está equivocando. ¿cómo? O lo entienden... Eh, bueno, sí, no sé, estamos, entramos en lo mismo de siempre, ¿eh? que es como ese paternalismo que hay que tener con esta gente, que, que a lo mejor sí que están entendiendo que el arte no tiene por qué ser representan algo real o que tiene que ser educativo pero saben que inmediatamente si hacen una crítica les puede llegar una relevancia a través de eso entonces la hacen igualmente no, y sí, bueno. no sé bueno. ha habido varias reuniones en, en cosas de televisión hemos tenido la reunión de Friends que yo no me he visto ¿por qué? porque no encuentro el momento porque yo no sí. creo ni que lo voy a pasar bien me voy a poner a llorar y no veo el momento de ponérmela He visto fotos, como todos, en redes? Yo,
1: eh, yo me esperé también mucho y coincidí, o sea, hice por verla con mis hermanas. Eh, no creo que de verdad no aporta nada. O sea, cuando tú... Yo es verdad que soy muy, 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 muy fan de Friends. Muchísimo. Quiero decir, yo desde el año, creo, 94, que yo empecé a ver capítulos de Friends. No hay un mes en mi vida en el que yo no me haya puesto un capítulo. Veo Friends muy a menudo. No me canso nunca. Y esto era simplemente constatar que Friends no existe. ¿Sabes? O sea, quiero decir... <risa> sí, que no están cabeza, viviendo ellos no viven, claro, en... claro, o sea, en mi cabeza... Eh, esa gente existe eh, y se quedó ahí mm. y, y ya está o sea es como cuando tienes una relación con la ficción hay veces con ficciones mm. que tienes esa relación no mm. Harry Potter, yo sé que Harry Potter no es una persona normal mm. pero para mí Harry Potter existe claro. y Hogwarts existe y Dumbledore existe mm. no, no estoy loca quiero decir tú le das otra categoría a, a, en a esas obras.
0: cosas ayuda bastante bueno ayuda a no entrar en esa dinámica que los, si los actores hubieran sido mucho más relevantes de lo que han sido y hubieran hecho más cosas y siguieran con nosotros, con nosotros entre comillas, en otras en películas, en otras series, creo que eso ayuda bastante a, a que esa visión no sea tan fuerte, eso de es que están viviendo, ¿no? los Friends friends está en, un, en otro lugar. Pero claro, esos actores, eh, desde luego, su, sus obras cumbre ha sido hacer la serie. ya yeah. Por mucho que haya venido después, había una serie de Lisa Kudrow, bien, da igual, ya, ya. Pero es que una cosa de las que pasa en la
1: reunión es que ellos eh, no se acuerdan, ¿sabes? Entonces, ¡Ah, ¡Ah, ¿Y cuándo pasó esto? Entonces es, no, no, tío, o sea, que, eh, luego es como, tío, te has venido, te la has llevado crudísimo, ¿por qué no te has visto otra vez la serie, macho? Y luego, o sea, como todo jugando como con cierta historia también de que eh, Rosie Rachel, quiero decir, los sí. actores, Jennifer Aniston y tal, como que a ella le gustó en algún momento, swimmer, pero tiene pareja, sí, y luego, luego en otro no. momento no,
0: pues te voy a contar no he visto todavía la de Harry Potter tampoco pero la de Harry dice Potter no la he que visto la de Harry Potter que está en HBO también esto la HBO os ha puesto aquí a reunir a todo el mundo todas estas de hecho son de HBO las que vamos a nombrar Harry Potter que ha salido a la Navidad se ve que eso lo lleva muchísimo mejor y que una de las cosas que, que cuenta Hermione es que que le gustaba mucho el chico malo eh, cómo se llama Malfoy que estuvo un momento que estaba era el, el del actor, o sea, de niño. Ya, 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 y eres como no. muy guay. Entonces he leído una crítica en la que de Paloma Rando, precisamente, en la que hablan como que este, esta reunión está mucho mejor hecha que la de... Está mucho mejor pensada, pero tiene una crítica por su parte, y que me creo completamente, en la que lo han montado de tal manera que todo el backlash que está sufriendo y la posible cancelación de J.K. Rowling por Terfa... Uh -huh ha Impactado de lleno en esto. De tal manera que parece que todos. Parece que aparece en un momento muy cortito, JK hablando de algo, pero como si todo ese universo, todos sus. Eso, personajes, es, una vergüenza. Todos sus, Eso es una No vergüenza. fuesen de ella. Eso es una y hubieran no salido de ella. Eso es una vergüenza. Entonces, claro. Eh, también me lo he pensado ah, decir, se pueden poner y discutir
1: muchas cosas sobre la mesa pero, pero eso que tú lo le he niegas hecho, la sí. autoría
0: hmm. no, no es que se la nieguen, quiere decir que no, es no, una manera sucinta no, pero, pero lo, lo que estás lo... haciendo es que no salga no, la no. señora que se ha montado todo de facto se lo niegas quiero decir
1: de forma de la que tú quieras
0: con muchísimos no paños
1: calientes con muchísimos
0: paños hmm. calientes pero es que esta gente
1: está en su cabeza hmm.
0: también es verdad es, es poner la crítica por lo marrón también es verdad que nosotros no estamos con los actores de, de
1: bueno eh, Y lo bueno.
0: último que ha hecho Hibra eh, ha sido juntar las del sexo en Nueva York a las que ha podido, porque ha habido <risa> Y bueno yo no he empezado a ver la de la esta nueva no, no, pero sea, Porque se tiene una pinta Horrible. Terrible Así que terminamos esto que nos ha quedado larguísimo y pasamos al hoy chicos Atronchalomos un podcast de ayer, no, hoy y siempre Que su ausencia es una espina, ay, y eso me empuja al volver. Esa soy de la mano.
1: Pero vamos a demostrar oficio y claro. vamos a hacer que esto quepa. Somos
0: podcasters de raza.
1: Total. La primera cosa que queríamos destacar en... La
0: gente que se nos ha ido, como dicen en la televisión.
1: <risa> si queréis poneros unos violines, este es vuestro momento.
0: Porque Después además... del temazo que ha sonado, porque Hombre. el temazo de Concha, Marquez Sticker, a su madre.
1: Total. Porque este año, lamentablemente...
0: La hemos perdido.
1: La hemos perdido.
0: Con una historia, un hit... Ha sido la historia de que por lo visto Clara está pasando una nota de voz mía contando esta historia del viudo de Concha Marqués Igual os ha llegado. <risa>
1: <risa> que es básicamente que cuando Ramiro le fui a dar un, un postrero beso
0: eh, cuando estaba ya ella Concha cuando
1: ya en estaba el, en el ataúd meter
0: en, la en, la, en el agujero
1: resulta que se le cayó el teléfono. Y entonces Concha se ha ido con el móvil de Ramiro al más ah, allá.
0: Vaya. Y, y yo, esto
1: nos hacía mucha gracia.
0: Porque se llamaba a su teléfono y no nos hubiera extrañado a las que conocemos por pues, sus libros, porque lamentablemente la en persona no lo hemos conocido, cómo se las gastaba a Concha, a Concha Márquez Piquer y cómo se las gastaba a Concha Piquet, que hubiese contestado a ese teléfono. Ahí <risa> <risa> desde el cementerio.
1: Lucha. Bueno, además hemos tenido que decir adiós a Stephen Sondheim, que por eso hemos puesto la canción de West Side Story, a Rafaela Carrà, a Joan Didion... Ay, Rafaela
0: Carrà lo llevó fatal, ¿eh? Lo llevó fatal, ya. era estupenda.
1: Ya. Almudena Grandes y Verónica Forque. Ay, se ha muerto más gente, pero de la que nosotros nos parece sí, relevante, sí.
0: pues esto. Han pasado nuestro... Sí.
1: Luego, eh, en este año también hemos ido varias veces al
0: teatro. Unas y... más que otras. Adiós. Yo. Sí. Vaya,
1: pero justo hemos ido a destacar, de las cinco que vamos a destacar, dos, hemos ido juntas. He ido yo sola, bueno, con más gente, a ah, la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Mmm, ¿Te gustó? Muchísimo. Qué bien. Eh, ¿Y no es
0: eterna? Eterna,
1: eterna. Pero tiene un descansito.
0: Mucha tele. Como Mucha en el pueblo, tela, ah, como bien. en el
1: cine del pueblo, para comprar regalices. Eh, de sí, mm. Tuve un descansito, pero era como tres horas de teatro, no sé. Me pareció fantástico, estaba muy bien montado. Fue en el español.
0: La película estaba bastante bien también, si la queréis revisitar. Mm. Es, es un sitio en el que puedes ver a Meryl Streep y a. y a. a ay, que se me ha olvidado cómo se llama. Ay, madre mía, siempre da sombra esta señora. Glen eh, Close juntas para que sí. compruebes que efectivamente son personas diferentes y no tienen nada que ver
1: <risa> luego también vi viejo amigo Cicerón un montaje de José María Pou que también me gustó muchísimo eh, hablando de bueno pues de, de Cicerón y hacía como un juego de presente y pasado y yo he visto pero aquí volveremos a eh, la fruta más sabrosa el segundo montaje de livianas provincianas
0: que somos eh. muy en este podcast Muchísimo. Pro de pro Muy pro de Livianas.
1: En conjunto hemos ido a ver Blancanieves, un montaje de teatro inclusivo, que fue la primera obra de teatro de Laia, que acabó fascinada con Blancanieves. Eh, es y... una obra de teatro donde hay había, había actores en silla de ruedas, hay actores sordos, eh, con algunas discapacidades... Y con un mensaje. Muy guay. Eh, muy muy tierna, sí, muy guay.
0: Y muy entretenida para los adultos.
1: <risa> y luego vimos En Tierra Extraña. <risa> que fue un montaje que desde que Digamos lo leímos. Lo con
0: cautela, porque no sabemos. Bueno,
1: pero desde que lo leímos era Toma sí, todo minero.
0: Claro. Eh, va sobre un hipotético encuentro entre Concha Piquer y Federico García Lorca. Sí. Claro. ¿Son tres actores? Lo ves en, en el papel y dices, esto puede salir bien o fatal. Y claro era Diana Navarro haciendo de concha. Yo, yo pensaba que en cualquier caso, como iban a cantar, eso que nos llevábamos. Ya. Porque nosotros ya habíamos visto a Diana Navarro en directo, sabemos que es una crack y que eso por lo menos esa parte iba a estar bien.
1: Pero, Pero es no, que está muy bien. Es que está muy bien. Porque era, eh, y luego era eh, Quiroga.
0: Quiroga, el maestro Quiroga. sí. Y dos, se nota, hoteles, y esto, y, es, y esto es de
1: justicia reconocerlo, que los actores son los otros. Sí. Y que los otros cantan muy bien. Sí. Pe y Pe Diana
0: se aprecia y el trabajo le pone que ha hecho en mucha afición. Y otra cosa que hace fantástica es que no imita.
1: Ah, sí, que eso se lo agradecemos muy, mucho.
0: Sí, hubiese rechinado mucho porque imitar a Concha Piquer sobre todo siendo ella,
1: que tiene Navarro, ella. que
0: tiene una voz muy particular, un timbre muy particular, hubiera sido difícil. Y no, no sé, no sé, muy bien. Y emocionante por momentos, muy guay. Fue muy emocionante. Y tenéis suerte porque si estáis por Madrid... Bueno, al parecer van a salir eh, por España en tour. Y ahora mismo van a terminar en el Teatro Español. Y creo que van a ir al Marquina. Y si, si no, Buscaldo no estoy segura de si es el Marquina. Pero por lo menos hasta marzo van a estar en Madrid. Y luego saldrán.
1: Hmm. Bueno, en el sector de las películas, cosas compartidas han sido el amor en su lugar cosa que citamos aquí por fidelidad a Rodrigo Cortés mm. no por gusto <risa> quiero decir está mal la película no, no. está bien no <risa>
0: <risa> qué es lo que sucede que los periodistas o los cinéfilos así muy pues muy que están en la técnica y todo eso alaban un montón cosas que hace Rodrigo Cortés en la película para que os hagáis un poco la idea es una historia original de David Saffier el novelista de, de novelas de mucho calado como Maldito Karma, <risa> o la, ahora ha sacado una en que, la que Angela Merkel eh, hace de detective privado, Joder. o así, y, pero bueno, son muy entretenidas, o sea, es una pero Rodrigo Cortés también, si habéis leído algún, alguna entrevista, deja claro que él tuvo que coger ahí la rienda, porque... <risa> Porque aquello no
1: iba. La historia es la historia de un... Uy, vaya redundancia. En, en el gueto de Varsovia, Sovia, un grupo de... Eh,
0: de actores. De actores de, de que, aficionados hacen, que, aficionados
1: quieren... que hacen una obra de teatro y se les presenta un dilema moral.
0: Y esto es verdad. Y, y la obra ahí... Hasta nos... Vamos, que es la obra que se representó sí, en, sí. en ese momento.
1: Entonces, sobre el papel queda muy bien, técnicamente muy virtuosa pero creo que el dilema moral empieza altísimo y no hay un desarrollo del personaje que haga que a ti te interese esas personas o esa historia.
0: También lo que pasa es que lo que nos cuenta sucede a tiempo real. Entonces, claro, es, no se ve una evolución porque que estás viendo la película una hora y media pues es lo que dura la obra.
1: Sí, bueno, pero que está arribísima y... Sí. Y, pero, bueno. Bueno, Sí. Mm. Bueno, si hay un vistazo hay no gente hay
0: mucha gente que le encanta si sí. es nada podéis es o curioso, como todo cuanto menos la que sí que nos ha encantado a las sí. dos ha sido Tic, Tic, Boom que está ahora mismo en Netflix esta película de este año protagonizada por Andrew Garfield que es maravilloso Andrew Garfield y yo hubiese sí. querido ante no la posibilidad de no casarme yo con él que hubiera sido en Maston pero bueno no pasa nada está en más bien también casada va a tener un este y va a tener un bebé ahora no pero
1: están juntos no con ah. otro. Lo dejó, claro sí.
0: y, y es la historia, bueno, está basada en la historia real No recuerdo el nombre de él, pero tampoco es un, es un creador de musicales El compositor de Rent Y eh, tiene un final un poco trágico, pero vamos, que lo buscáis y lo vais a encontrar
1: Bueno, un final un poco trágico que te lo dicen en, la, en el primer frame de la película O sea,
0: que tampoco pasa sí, nada Sí, pero bueno, por si no lo han visto y, y nada, pues eh, tiene, es un musical. Sí, y, canta muy bien Andrew Garfield, que sí. es una cosa que no me esperaba. Y tiene mucho, tiene mucho alma y tiene un mensaje que, que me gusta mucho. Muy... Y qué bueno
1: es Andrew Garfield. Sí. O sea, me acordaba mucho de las de los jesuitas, de la de Scorsese, de sí, la de Silencio. Sí, es, como, sí. es que esta persona sí, estas sí. dos cosas. Y ojo
0: que esa película es difícil. ¿La vi contigo? No. La vi en el bien. cine está en el cine yo la vi aquí eran pues tus tres horas y los estás viendo a los actores oh, fatal, fatal. todo el rato o sea lo tienen que hacer muy bien para que tú aguantes eso y lo hacen ¿qué? y lo hacen muy bien así que nada las recomendamos luego hemos visto las dos no mires arriba que ahora parece que todo el mundo tenemos que tener opinión sobre eso entonces la vamos a citar <risa>
1: Pero no vamos a desarrollar nada, no. porque total.
0: Yo solo vengo a decir que me siento bastante identificada en algunos momentos con la científica. Con, con Jennifer Lawrence. Y, y como eso como científica. Y no en
1: la de la droga. No, exacto.
0: <risa> y sobre todo en el momento en el que más me siento identificada con Jennifer Lawrence, no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver, o sea, yo como persona, con este momento en el que ella trata de entender. Y pasar páginas sobre el hecho de que le han cobrado unos snacks que no costaban nada. Ah, sí. Yo soy esa, esa persona. O sea, yo no lo entiendo, entonces entro en un bucle del que no puedo salir. De, Pero ¿por qué han hecho esto? porque qué ha sido así? Si habéis visto la película, lo entenderéis. Y más allá de eso, nosotros nunca hemos sobraba sido fans del director,
1: este director. Nunca. Y me sobran 40 minutos
0: muy a gusto. Eso es lo que hizo Juan Sanguino, que sí, efectivamente, muy larga. Y lo que dice Juan Sanguino de, de que este todo el rato está trata de mostrar eh, el director que está ahí, que no te olvides de que está y luego que, que no te olvides de que es inteligentísimo. No lo puedo. <risa> Entonces, bueno, es una chirría. Otra película que hemos visto, esta la hemos visto juntas, que entró en los Oscars del año pasado, Sound of Metal. Esta nos gustó Original mucho, de sí. Amazon con... ¿cómo se llama? Eh, Riz Ahmed, el chico sí. este... Eh, no, muy bien. muy eh, bien. Es un chico que está perdiendo la audición y si no la habéis visto, por favor, vais y la veis. Nada más es corta. <risa> que sí, sí. lo valoro mucho. Y luego la
1: última que queríamos destacar es la de I Care a Lot, que es de Rosamund Pike, haciendo de señora que monta como una red de estafas en la que coge el, la custodia de gente mayor hasta que elige a la persona equivocada.
0: Gente mayor que en principio no va a hered no tiene herederos eh, o sea, los naturales, busca muy bien. sino que. Sí, es mm. una cosa, está, está muy chula. Y sobre esto yo, bueno, yo he visto casi todas las películas de las que habla la gente porque por lo que sea, digo, venga, voy a verlas yo también para tener una opinión sobre ellas. Y destacar, destacar, os destacaría El Último Duelo, que es de, de Ridley Scott. Está en Disney Plus, creo, ahora mismo. Y es una película que se me hizo larga porque es la, tiene un nombre técnico que ahora no recuerdo si es todas las películas que te ponen el... el el punto de vista de tres personajes diferentes sobre los mismos hechos. Uh -huh. Entonces, claro, eso se suele hacer un poco pesado. Yeah. Y además suelen ser bastante tramposas, este tipo de películas. Entonces, esta es todo eso, pero el dilema que se presenta, pues me parece muy interesante. Eh, es una cosa de. de, de cosas de, de trato de hombre con mujeres y cosas así. Así que, nada, sí, la recomendaría. Y luego, pues, eh, el poder del perro que va a ir ahora nominada seguro eh, a los Oscars, que también está en Netflix. Muy interesante y tranquila, <ríe> pero muy interesante. Y también os recomendaría, bueno, no sé si habéis visto eh, El Buen Patrón, eh, así como Película Española, que me pareció me pareció peor de lo que me esperaba. Esto pasa bastante, pero, pero igualmente interesante. Eh, alguna carcajada y, y también alguna tristeza de, madre mía, esto, que estoy hay cosas que son verdad.
1: Que son verdad. Bueno, eh, no podíamos dejar sin citar a nuestras galas de películas preferidas. Esto es <risa> la gala de los Oscar en su edición número 93 y la gala de los Goya en su edición número 35. La de los Oscar se celebró el 25 de abril sin maestro de ceremonias empezando con un plano en secuencia ganó mejor película director y nomadland no que es una peli que a mí me pareció muy bonita eh, el padre ganó actor guion adaptado y de aquí mi padre me gustó mucho destacamos a Daniel Caluya que dio un discurso de absoluta vergüenza
0: sí de persona que desde, no merece estar en los Oscars
1: desde aquí vamos a, a criticarle muchísimo eso destacamos también Estoy preocupadísimo. El guión original a Promising Young Woman, que es una sí, peli que a ti ah, te gusta mucho. Sí, yo creo que fue yo, mi favorita no el año pasado.
0: Está la ahora.
1: Y bueno, de, en
0: lo relativo a... Ah, y, y el guión, claro, la guionista que salió... Este es el primer premio que entregaron, era Emerald Fennell, hmm. que es, es directora guionista y es la... Y es Camila de, de Decron. De y es, parece fantástica ella, hmm. me parece fantástica.
1: Bueno, el resto de cosas...
0: Bueno, otra ronda, también muy recomendable, la película danesa, con el protagonista danés, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es la que sale en todas las películas. es el de
1: Y se tuvo un discurso muy duro, además, porque se ha muerto ah, la era el,
0: el director, sí. El director de la... Y también fue de las primeras películas, que de los premios que dieron, y, y, y esa película me pareció muy interesante. era Se planteaban eh, el dilema de... Son profesores, de creo que son de secundaria. Es de alcohol, ¿no? Sí. Eh, 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 que su estado normal fuese... Mm, ebrios a cierto nivel, mm. y me, me parece muy interesante la película.
1: Y del resto, pues nada mucho que destacar. En lo relativo a los Goya, es la primera vez de las que nos hemos sentido súper orgullosas <risa> de ser muy, muy españolas en este aspecto porque les dimos sopa con ondas.
0: Sí. Y fue mucho mejor la gala de los Goya que la gala de los Oscar. Fue la organizó, mucho más entretenido. Bueno, Antonio Banderas en su teatro del Sojo. Ahora me estoy, estoy acordando que no le he dicho en las obras de teatro, pero yo he ido a ver el musical de, de Banderas de Acorus Line. O sea, no, en Málaga tiene otro, tiene The Company. Y ese, ese otro, ese espectáculo se ha traído a Madrid. Y estoy muy decepcionada, la verdad, eh, con. No, no, no es culpa, vamos, no creo que tenga que ver con él, sino simplemente es un musical muy musical y la historia de Acorus Line eh, pf, te cala poco, floja. Sí, pero bueno, a él le encanta y tiene un temazo, eh, uno, los demás tampoco. Y bueno, en caso que volviendo, que muy bien, que lo hicieron súper bien.
1: Aquí le presentaron a Antonio Banderas y María Casado y había era todo como muy sobrio, pero conectaban con las casas donde estaba la gente. Y había casas, no casa, eso era un festival de todas las que aparecieron en esta edición las niñas, Aduno, Matarás Ane, Sentimental, La Boda de Rosa El Año de Descubrimiento tal, yo citaría me pareció como muy eh, estas películas que te dejan el corazón calentito La Boda de Rosa y la de las niñas es que muy especial o sea puede haber gente que diga madre mía qué horror y luego sí que destacaría a Mario Casas por No Motaras, mm. porque no te puedes creer que es ese Mario Casas.
0: Yo... <coughs> bueno, yo gana el Padre, eh, la mejor película europea, o sea que estoy muy de acuerdo con eso, y luego yo sí que vi Las niñas... Yo, yo también. A la vista aquí al final. Mm. Y, y Las niñas es un poco... A La que crítica, no, bueno,
1: me parece, pues bueno.
0: Claro, la crítica que tienen Las niñas, que es lo que iba a comentar, es que parece que los Goya están, en cierto modo, siguiendo la línea esta de... Películas en las que no acaba de pasar nada. Son películas en las que se plasma pues un tiempo, una estética, unas problemáticas que hay de fondo y la conectan con la de verano 1993. Sí, total. No, yo, yo no lo pasé mal. No es una película larga, no es una película. Yo la vi tranquilamente y no tengo ninguna crítica, pero es verdad que, bueno, pues dices que pasan cosas. Es como la de No Matarás. Pues no, pues la de No Matarás. Pasan es una muchísimas película, cosas. Pasan muchas cosas. ¿Está eso bien o mal? Pues no lo sé No soy académica Todavía
1: <risa> En la parte de series En común Hemos visto la cuarta de The Crown Siempre bien Y más sí. con Diana sí. Legales Y Mare of Town, Que es la serie de De, de Winslet de,
0: Y muy bien Y es fantástica
1: Y ella, ella no, Mejor no Están bueno, está en, ¿Está en HBO Y The
0: Crown en Netflix Como bien sabéis Y estamos ya Esperando que ya están saliendo imágenes De la nueva temporada de The Crown a ver qué se viene.
1: Luego, por mi parte, eh, una mamarrachada muy gorda que os podéis ver así, de fondo, eh, para desconectar. Los Bridgerton. No
0: pongas excusas antes de, de decir no, que... No, no,
1: pero es que es así, no pongo ninguna excusa.
0: Yo la tengo a medias también. Y lo guapo que es el protagonista. No, eso no tiene. Quiere... Y los anuncios que saca. Hombre. De shot o de no sé qué. Que y no lo no guapo que es
1: el hermano Bridgerton. Qué guapísimo. Pues eso eso toda esta serie ¿por qué porque Sonda nos conoce
0: sí y Sonda se está viniendo una serie que está preparando de una chica en estafadora Unidos, estafadora que estoy deseando que llegue esa serie eh, yo por mi parte vi la segunda temporada de Morning Show que creo que ya lo había comentado aquí que está en Apple TV me encanta la serie es la Jennifer Aniston uh -huh. Steve Carell y, y Reese Witherspoon nada muy interesante me sigue pareciendo súper interesante también vi por primera vez de eh, Split que está en filming también de la BBC, me estoy volviendo como muy, ya lo he dicho antes, no sé por qué, muy british, y nada, muy interesante, me parece, nada, es un, es un drama, un dramita de señoras empoderadas. Y, Ted Lasso. Y luego, bueno, Ted Lasso, sobre todo la primera temporada, me pareció bastante divertida, ya la segunda empieza a tornarse como un drama un poco, ah, así. Sí. ya en más, chirría más. Yo he visto como tres capítulos de la primera, y me parece muy entretenida. Sí, a mí me gustó mucho. La fortuna me ha entretenido bastante. Eh, y mi eh, serie favorita de este año creo que ha sido Only Martyrs in the Building, que están de el Plus. Es la película. Es la que sale Steve Martin. Es la que sale eh, Selena, ¿no? Selena. Y, y va sobre. Eh, es como. Son fans de podcast de True Crime. Y es como muy autoconsciente y no se me hace bastante gracia son capítulos de media hora muy recomendable están ahora preparando la segunda temporada
1: por otra parte en el apartado de programas pues ha vuelto mi a con la televisión y ha hecho una cosa bellísima hmm. de entrevistas qué maravilloso <risa> ha hecho una cosa bellísima de entrevistas como un poco tratando la historia de, de sus invitados. Con toda
0: bondad que tiene él y desde un... No, sé, muy, muy
1: blanquito, sí. Mm. Y con muchas canciones y versiones de canciones. Y con también. mucho
0: gusto porque él tiene... Y con eso. mucho gusto.
1: Y con, ¿se nota? Dinero.
0: Bueno, también, claro. Mira, a ver.
1: Luego yo, <risa> aquí, descubriendo... <risa> Luego yo he visto Drag Race en su edición España.
0: Y yo he visto el capítulo 1 y el
1: último. Y aquí de nuevo, eh, un grandísimo orgullo por, por el trabajo de, de las drags españolas. Ha sido súper entretenido. Lo más chirriante quizás se ha ¿El jurado. jurado sí. Pero el papel de las drags y lo que se planteaba. Y, o sea, nada, por favor, un beso la, a
0: Farala, que Farala. La
1: noche de las mil venenos estará en mi... Bueno, y el final de la Farala, que es una fantasía. Siendo yo mucho que no era yo de farala, pero pero, pero desde, desde el principio,
0: el problema es que, sí, es que era, estaba muy bien desde el principio. Yo he visto el principio final. Eh, bueno,
1: pues te has perdido lo mejor.
0: Vamos a pasar nada. Que han pasado cosas que no os vamos a comentar ahora, porque ya las sabéis. Por ejemplo, nevó, no os recordáis. <risa> Vino Filomena. Hubo unas olimpiadas, que eso fue una cosa rarísima este año. ¿Sí? Cómo quedaron las olimpiadas, pero bueno, las hubo. Eh, y luego hubo un asalto al Capitolio, <risa> que eso también fue como súper extraño, pero aquí estaba nevando y un poco lo dejamos así pasar. Pero por eso claro. se lió pardísima y podría haber sido terrible, acaban que van de sacar un documental en HBO. Creo que es en HBO. Y
1: los juicios de eso van a ser un sí, también. Sí, ¿eh?
0: yo también soy carne de eso. Por bueno. otra parte, ¿qué, ¿qué nos ha traído la gastronomía?
1: La gastronomía nos ha traído que fuimos a Gazca a comer las hamburguesas de David Muñoz, y es una cosa que está buenísima. Y que... Sí,
0: y yo estaba deseando ir para decir, pues no es para tanto, ¿sabes? Yo... Pero
1: sí, sí, es para tanto. estaban
0: bien. Lo merecen. Es que verdad que estaban bien.
1: A nivel social, hemos tenido mm, grandes hitos, como por ejemplo la vuelta de Ben Affleck y Jennifer López. Benifer Back.
0: <risa> esto está aquí.
1: Yo no sé esto. No sé
0: dónde va, pero bueno, yo los...
1: Mm... Vuelve los 90 en todos los sentidos. Luego, eh, lamentablemente relacionada con el suicidio de Verónica, porque la posible relación que esto tenga con su exposición a través de programas como Masterchef, todo el mundo. No, esa, no, discusión se, que... esa discusión es mucho más amplia, no ¿Sí? vamos a abrirla, ¿Ahora? pero es verdad que bueno tiene muchas aristas que consideramos que es importante que se analicen.
0: Acabó Leitmotiv, que llevaba más años de lo que nos parecía, porque llevaba desde que me voy a estar o cero, eh, empezó y ya al final son unos añitos y hubo una leve sombra de acusación de censura. sobre alguna censura por parte de algunos de los trabajadores de Bob pop, pop y entre otros eh, que en eso no sabemos dónde va a ir a parar la verdad tampoco y, y, y nada y,
1: y, y en la parte de música bueno además del juicio que ya lo hemos dicho en la parte de música han sacado disco este año que nos han gustado Betusta Morla que ha sacado Cable de la Tierra Adel que ha sacado 30 y María Serrano, esto lo digo yo, claro, seremos y por último Zara <risa> que ha sacado Puta, que es un disco a mí esa producción donde la oigo allá muy bajito y mucha música no me gusta demasiado pero es verdad que tiene canciones potentísimas y nada, ah, y luego las collabs de Rosalía de la y que la fama la ha que Adel está con nosotros, ¿no? Adel está con nosotros
0: está de vuelta
1: ¿Les eh, escuchó el disco? Entero no pues has escuchado la del porque niño.
0: Tengo... Sé ¿Qué? cuál me dice, porque he escuchado audios hablar del...
1: del niño. he metido audios del crío? Pero.
0: Ah, vale. No, ahora cuando me ha dicho el niño estaba pensando que lo que me quedé era con que quería mirar las letras, la traducción, a ver, porque había como una. En, en el Genese Pop de esto no hablan un poco sobre. Que... En el
1: podcast sí, de Genese Pop. Como
0: de por qué. Sí. Cómo hace este tipo de cosas. Y me quedé un poco ahí enganchada cuando me han dicho una cosa, pero no lo he hecho. Me haré como pues no, vale. Hola, ah, chicos. De pues no hoy? Atronchalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre.
1: <risa> me está haciendo, me está haciendo gestos como si fuese un controlador aéreo.
0: Claro. pero ¿qué es este bien? Ya. A ver. Sí, pues eso. Empezar.
1: Ah, vale. Bien. Cosas que sucedieron en 2021 y creemos que deben pasar a la posteridad. Vamos a volver a repetir esto que no lo hemos dicho: que es como que no es un ranking, no está ordenado. ¿no? Bueno,
0: vamos a decir que Menudos Temazos tiene en la Acarra. Ah,
1: también. Y Menudos Temazos tiene Zetangana en, en el madrileño.
0: ¿Es Zetangana personalmente una persona que me guste? no guste? Nos guste, lo no. más mínimo. ¿Pero sabemos separar la obra del artista? Sí. sí. Y por eso pues, vamos a decir que nos encanta el madrileño.
1: Sí, sí, sí. Es un disco fantástico. La es que sí? creo que como pocos discos me han dado ganas de irme a una discoteca a mí me da muchísima o de irme a, a, a bailar esto con gente a
0: mí con Gana me pasa que es que claro, Zetangana o sea, tiene una serie de artistas colaborando en el disco que me encanta sí. y yo he sufrido mucho el rollo este de ir por ahí a poner música en nuestro pueblo en los corrales cosas de estas y, y ponen los Gypsy Kings ponen a los que Ketama y la gente siempre... Hay... Esa gente ahora, los hijos de esa gente, les encanta hacer tan gana. Bueno, ¿los de esa está. gente o esa gente? Bueno, sí, lo pero que pasa es que decir que... esa gente, pero luego he pensado, yo que sé, esa gente a lo mejor...
1: Tampoco te desde vieja, joder. Gracias
0: por animarme.
1: Luego, este año también eh, nos ha... hemos vacunado. Ha
0: sido la vacunación.
1: Hemos sido la vacunación. Estamos convenientemente vacunadas. No como los negacionistas
0: <risa> <risa> No como Novak
1: que Eso lo vamos a dejar para el 2022, pero la está liando un poco parda el primo. Sí, se está de, liando
0: un poquito así.
1: De amor y paz.
0: El primo Jesulín.
1: Vaya. Otra cosa que ha pasado este año muy relevante ha sido el documental a Rocío, contar la verdad para seguir
0: viva. Rocío Carrasco, hija de, de Pedro Carrasco y. Pues lo jurado. Lo el jurado. No voy a ser que haya alguien, no creo que nos escuchen ni no lo sepan, pero bueno.
1: Por si acaso. En él eh, cuenta. Eh, bueno, hasta 20 años callada sobre el asunto de su separación, uh -huh. y esto ha llevado a primera. Bueno, y la fábrica de la tele le ha hecho un, una serie de. O sea, un documental con varios capítulos que ha sido convenientemente explotado, que ha servido para muchas cosas, como por ejemplo poner en la discusión conceptos como violencia vicaria, uh -huh. también para que la propia prensa del corazón se revise. Un poquito eh, sus mm. métodos y costumbres, cosa aquí que. Enlazamos ya enlazamos
0: con nuestro capítulo de las drogas, el primero, en el que hablábamos de Carmina Ordoñe. Mm. Se ha nombrado
1: mucho a raíz de esto. Sí, pero que se mea culpa dura nada. nada. Pero bueno, que se ha hecho, se mea culpa. Luego ya hay cada uno sí, con lo su que coherencia pasa que, personal. Bueno,
0: aquí en general las cosas, eh, como en todas partes, como en la sociedad, están muy polarizadas y entonces pasas como de 0 a 100. Y en otras ocasiones también parece que se pasan de frenada con las cosas que hacen. De hecho, una de las cosas que ha sucedido es que mmm, se despidió al exmarido, Antonio David Flores, directamente de Telecinco, de un día para otro. Cuando Pero yo
1: creo que eso tuvo que ser condición de ella.
0: Seguramente, entonces es... ha perdido un juicio. Quiero decir, que hay una, una cosa es lo que nosotros, o lo que los juicios populares que nosotros hacemos, y otra cosa es la justicia. Ya. Y por suerte la justicia no depende de lo que nos ponga Telecinco eh, para que nosotros tomemos la opinión sobre esto. Yeah. Sin embargo, eh, con este tema ha sido bastante claro, pues ha habido como como puntos de, de conexión peligrosa, porque, sí, porque muchos políticos, Exacto. ministros han entrado al trapo. Bueno, no al trapo, no, pero otra que... opinas sobre esto.
1: Ya, y lo que me llamó la atención es que entraron al trapo en el capítulo 1. 1,
0: que fue el más... Ya,
1: es pero dices, luego en realidad... Sí, pero dices eh, no, te, no te signifiques. Espérate un poquito, un poquito, espérate un cállate, poquito la
0: boca. cállate la boca. Porque tú cuando a estás ver, hablando. ¿por dónde va esto? Claro. Pero porque se nos olvida. Es como que si fuesen el primero como si tuviesen cierta ventaja, o como si fueran a generar opinión, como ah, si bueno. nadie fuese. O pero es también un poco absurdo, porque se, yo creo que se les olvida, y lo estamos viendo con otras cosas, que esta gente, cuando tú. Te conviertes en ministro, por ejemplo, o eres político representando algo. Cuando tú hablas, tienes el foco porque eres eso,
1: no, no por porque tú seas
0: una persona, no por ser ciudadano, no por ser ciudadano. Y eso creo que se olvida muy rápido, yeah. Sobre todo si no son expertos en estos temas. Mm. Entonces, bueno, pues es, ha sido relevante sobre todo por eso.
1: Bueno, eh, este año también hemos gente tenido... te enfadada. Más gente enfadada a raíz de la publicación de Feria de Ana y Simón. De la
0: que hablamos el año pasado, que a lo mejor aparece en algún otro capítulo nuestro y que nos encanta, nos encantó.
1: Pero que de repente ha abierto un melón enorme, entre como en la lucha... Yo a esto le dedicaría un podcast.
0: Sí, estamos diciendo que lo vamos a hacer.
1: O sea, siempre... Yo quiero hablar de esto todo
0: el rato. Y, le, y lo ponemos en diferentes formatos, porque pero, nos encajan cosas.
1: Pero, ¿qué pasa? Que... Eh, se ha complicado tanto, quiero decir, hay una, una parte... O sea, básicamente es como el discurso entre lo que se ha venido a llamar neorrancios contra progresistas. Sí. Es como un poco la discusión dentro de la izquierda fundamentalmente sí. entre las condiciones de posibilidad de una vida material y la idea del progreso. Sí. Es decir, lo que te viene a decir Ana Simón es yo no quiero irme de Erasmus yo quiero comprarme una casa
0: y esto además y lo que la gente se la lo ha interpretado el amonclo al presidente del gobierno claro, y lo que la gente te
1: hay gente que está leyendo esto como es que esta es una paleta que quiere volver a los años 60 ¿Sí? a las familias de cinco hijos y no sé cuántas que a lo mejor hay algo de eso pero no sabemos hasta qué punto y hay tanta gente dando su opinión ¿Sí? y haciendo artículos a favor y en contra de la Nairis, sí. a favor y en contra de Feria, a favor y en contra de tal. Como siempre en la izquierda, por otra parte, decir, ayer vi un tuit que dice, dice, decía, ser de izquierdas es como ir en un coche donde todo el mundo tiene clarísimo el objetivo, pero nadie quiere ir por el mismo trayecto y además te caen mal. <risa> Y me pareció muy muy, sí, sí, sí. muy claro, ilustrativo de... muy ilustrativo de esto, es de decir, es que de, de verdad no
0: puedes ponerse de acuerdo en, en... Sí, sí, porque al final todo se reduce a, a la...
1: A poner una... A, a una... la identidad,
0: a poner una etiqueta. el que Hay gente allí que está repartiendo, tú eres guarda izquierda, tú no. Tú sí, tú no. Esto sí, esto mal. Y bueno, pues es verdad que es un debate que está
1: se está alargando sí. muchísimo ella la, tiene...
0: la parte buena es que Ana Iris ha salido, oh, en mi opinión, eh, beneficiada de esto porque ha sido contratada en el país, por ejemplo, tiene una, de momento tiene una columna de opinión
1: que tiene que generar mucho tráfico y
0: que genera muchísimo y que sí, porque todo el mundo tiene algo que decir sobre esto cada vez y ella me parece que lo está llevando muy bien entonces me alegra porque cuando hablamos de feria y todo, lo que había sucedido lo que es, se acababa su colaboración con Play mm, mm, de televisión mm. española y se quedaba pues sin nada. Un cuadro. y bueno, pues esto, mira, oye, pues si vale para que ella tire para adelante y lo lleva bien, el que estén constantemente metiéndose con ella, porque sí que personaliza mucho lo, lo, en ella, sí. en las, sí, sí, los sí. odios, o sea, no es solo que de qué hablar, sino es que también están yendo muy mucho por ella como persona. Sí. Entonces, bueno, pues nada, ahí lo dejamos, y hablaremos de ello. Eh, La y... Lucio... Este, que no sé si lo visteis, pero da, un, da una grima, sí. un súper creepy a Mark Zuckerberg, que por sí mismo ya es creepy, presentando la nueva imagen de Facebook con todo con toda esta apuesta en escena del metaverso. Sabéis que ahora todo el grupo de Facebook se llama Meta, y claro, Meta tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Whatsapp, y ahora le han denunciado. Ahora en 2022 tiene que ir a cortes porque le han denunciado la comisión anti antimonopolio de Estados Unidos. Que no sabe bueno. Cómo va a ir eso. Ya perdió, o sea, ya ganó una, pero dicen que esta es más seria, porque tienen más pruebas. Entonces, bueno, se ha vuelto todo un poco el rollo este del metaverso, nos está pillando. Vamos.
1: No Tiene sé. un vídeo nanísimo, creo, del metaverso, bien explicado. Y yo lo único que, o sea, viendo lo de la criptomoneda y lo de las NFT y todo sí. esto, Uf, eh, tiene, oh. tiene una pinta de... tiene una pinta de regu, ¿eh? Yo no estoy muy informada, No, pero... todo esto tiene
0: pinta regu? Por supuesto. Yo tampoco, vamos, no sé. Pero eh, todo enlaza mucho con, con cosas que todos entendemos mejor como que tienen que ver con dar crédito. A, yo, el... con, con que las instituciones que o sea que si no ah, claro. das crédito a estas cosas
1: es el traje nuevo del emperador yo todo el rato pienso en el traje <risa> nuevo del emperador
0: a ti todo, todo está hecho ya
1: no o sea es que es justo esa idea porque lo que, que te enseña el traje nuevo del emperador que funcionaba hasta que alguien señala y dice no no pero esto es una mierda y todo el mundo se da cuenta de que es una mierda pero hasta que no ¿Estamos todo el mundo eh, diciendo que guapo va el emperador?
0: Porque todo lo disfrazamos y ahora aquí enlazamos un poquito con Ana Irisco de progreso. Total. Y, y pues eso. Bueno, pues
1: otro punto bastante interesante, lamentable pero interesante, es que a raíz de la pandemia se ha traído a un primer plano en la discusión política, la educa eh, discusión social o educativa, la cuestión de la salud mental. Eh, esto es extraordinariamente importante porque si cambia cierta, cierto discurso a que si había algún problema de salud mental era automáticamente que estés loco. No, no, amiga, no, no pasa nada. Vete a terapia, amiga, si te hace falta. Es decir, la gente dice con mucha más eh, tranquilidad pues que va a terapia o que se está trabajando sus historias, lo cual es bastante positivo. Sobre todo teniendo en cuenta que, que los números de gente con problemas de salud mental están pegando un pelotazo tremendo. En mi caso yo lo veo en el cole de, de muchos niños y niñas pues teniendo que ir al psicólogo o teniendo que estar en terapia a, en unos porcentajes inmensos, lamentablemente. Lamentablemente porque ocurre que estamos malites, pero por otra parte, bueno, venga, eh, ya no es... Ya no tienes que estar luchando contra ese prejuicio tremendo. Hablando de salud mental, pues no viene muy bien. Free <risa> <risa> Que este ha sido el año donde por fin se ha, se ha liberado a Britney. Free Britney. Eh, Aquí se viene también sí, sí. un documental. Te llegaste a verlo.
0: No, aún no he visto el documental. ¿Tú lo has visto? Yo tampoco, no. Eh, es que es una
1: de estas típicas cosas que están ahí y como le quiero prestar tanta atención, sí, no la veo.
0: Pero también es verdad que no lo he visto muy defendido, no sé si no he mirado los foros adecuados, con una crítica que haya dicho, ay, qué bien está. Yeah. Pues cuando eso no sucede con un tema que está relativo a actualidad, claro. pues siempre dices y a lo mejor es que... Entonces, por eso tampoco...
1: Bueno, pero ahora se vienen las consecuencias de esto. Uh -huh. Yo vi ayer una noticia como que la hermana quería pedirle perdón porque ella siempre la creyó. O sea, uh, uh. <risa>
0: Pero no se lo dijo. La creyó, pero no le dijo nada. Entonces... Bueno, eh, Britney, podéis ver, ahora ya está, pues eso, pues sí, muy activa en Instagram, pero ya completamente libre y es verdad, ojo, yo que... Es verdad que bien no está. Bien no está. O sea, tú estás pasando ahí haciendo scroll y te viene Britney y te pone unas parrafadas que pone y... ¡Jo! Y, te, y dices ahí... No, no. Britney. No está bien. No está pero... bien, pero bueno, pero lo, lo, lo sabe, lo, se supone que lo trata, un juez le ha parecido que ya está, que no había más que hacer y que seguramente... Seguramente tampoco era la absolución que su padre siguiera aprovechándose de la situación, que es un poco lo que pasaba. Es Así que bueno, pues nada, Brin estamos contigo, ¿eh?
1: Bueno, a final del año pasado, eh, en, en RTV, sí, el día 29, en RTV salió el documental ¿Quién se ríe ahora?, donde una serie de cómicos, sobre todo cómicas actuales, hacían una revisión del humor del pasado. El documental es es. es te deja estupefacto. Es una absoluta basura. <risa> Tiene y eso sí una discusión interesante. Que si queréis que desarrollemos en un podcast, pues nos lo decís en los comentarios. ¿Qué nos parece también? O sea, que nos dejó como muy pensando y esto lo hemos discutido varias veces nosotras. Pero si queréis escuchar nuestras discusiones, si insisto, decírnoslo y nosotros nos grabamos. Es como las consecuencias de esto que le han caído a perra de satán que es sí. una chica a la que seguimos nosotros, en que el tiene el podcast y le han venido encima, bueno, pues un poco la misma moneda. Este año también se han aprobado dos leyes, la ley o, o están en vías de aprobación o hay mucha discusión, o estamos dándole vueltas a dos leyes que destacamos pues por su importancia, por una parte la ley trans y por otra parte la ley Rhodes, Rhodes que va sobre eh, la, la protección a la infancia. Eh, hay mucho de definición aquí de lo que significa, por ejemplo, trans de la cuestión de la identidad de qué cosas se dejan y qué cosas, ¿no? Y, y bueno, aquí también se vienen cositas con se viene, estas. Se vienen
0: bastantes cositas. Y luego, por, por último, último, tenemos el auge de los podcasts, amigas. Que, que no hay, no sé cuántos amigos tenéis sin un podcast todavía, pero pero darles tiempo.
1: El año pasado con la pandemia. Hubo mucha gente que se vio en su casa y dijo, ay, pues voy a sacar un, voy a sacar un podcast. Y lo sacaron.
0: y este <risa> Nosotros año. aquí hablando desde la posición de nosotros lo hicimos antes. Nosotros lo hicimos antes, sí, sí.
1: No, lo único que eh, nos molesta es justo lo que estamos haciendo nosotros hoy.
0: Sí.
1: Bueno, ni siquiera. Bueno, no, ni no, siquiera no. porque
0: lo hemos presentado. Tío. O sea, no, no, esto preparado. está preparado. No, no preparamos, digamos, el guión. O sea, nos preparamos un guión y hablamos de una manera más o menos libre. Bueno, como hacemos siempre, pero, pero en general cuando preparamos, hacemos los, pod, los episodios habituales de una temática, pues es que nos informamos más de lo que ya sabemos. Es decir, tenemos unas discusiones, decidimos qué nos parece interesante, qué reflexiones vamos a hacer sobre esto y después, además, complementamos con lo que sea, con libros, con...
1: Y nosotros entendemos que esto debe ser así no porque sea o sea no porque lo hagamos nosotras sino que lo hacemos nosotras porque creemos que un podcast tiene que ser así creemos que de forma semanal tiene mucho curro detrás creemos que la cultura tiene mucho curro detrás creemos que las están nominadas no, tiene, tiene mucho curro sí. detrás es decir es gente que se sienta con las cosas preparadas
0: o en su defecto es gente que es experta en algo. que es experta de lo que sabe habla muchísimo y Eso habla es muy
1: interesante que nos estamos encontrando y es de lo que nos queremos quejar un poco entre comillas y porque esto es nuestro espacio
0: la lamentamos
1: lamentamos que la, en la proliferación de podcasts estén triunfando podcasts que van de gente que se sienta a decir su opinión que no vale nada
0: su opinión sobre cosas en las que no son expertos exacto
1: que no están aportando nada eh, y sin embargo y aquí viene nuestra duda o, o nos, no no acabamos de entender mucho que, es, que son podcasts que luego tienen muchísimo éxito. Sí. No
0: Tiene me... mucho tirón. En cierto modo, una de las explicaciones que encontramos es porque se mueven en un entorno en el que pueden atraer a personajes, a... personajes o no, personas eh, más o menos famosas o interesantes al podcast, y eso hace un efecto llamada de ay, es que a mí me interesa mucho Menganita, y Menganita ha ido al podcast este. Voy a escucharlo. Y... Que es una cosa que nosotros todavía no tenemos, aunque trajimos a, a Kiki acuérdate. Pues muy interesante. Gente interesante que estáis ahí, chicos, que queráis participar, si pensáis os veis capaces de hacer un efecto de llamada con esto, también decidnos lo que lo tengamos en cuenta.
1: No, pero que es un ejemplo más de que la meritocracia no existe. que,
0: que, que no El podcast de la meritocracia también se viene. Y
1: luego también es otro, un, ejemplo, un ejemplo más del narcisismo brutal de mucha gente que, se, o sea, que dices... Pero, chico, o sea, es que tu opinión, vamos a ver, tu opinión, como la mía, no vale nada. No vale nada. Las opiniones le importan a la gente que te quieren. Y la gente que te quiere le importan tus opiniones porque le importas tú. Es decir, si yo te quiero a ti y a ti te gusta, yo qué sé, tal cantante, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar por ti no por ese cantante. Es como si ahora mismo me idea un señor del metro y me dijese, ay, pues me gusta mucho esta peli. Porque, perdonar no, no, no. Por eso, por ejemplo, este podcast... Digo, este, este podcast es este de este recomendar cosas. Este capítulo, en realidad, que se hace o lo hacemos eh, porque yo me emperro y porque me gusta hacer esto, sabemos que no es en la línea de lo que a nosotros nos gusta. Hmm.
0: ¿Qué pasa? Pero bueno, gente? uno al año no hace daño.
1: No, pero que entendemos que o sea, al final nosotras mismas nos ponemos también en, en una exigencia tan alta en cómo tiene que ser un podcast
0: que no, que no, que no grabamos. Claro, porque nos, nos pues, lleva... Hay tiempo que tenemos que dedicar a preparar esto, para luego preparar el guión muy bien, para juntarnos y ver de qué vamos a reflexionar y hacerlo, grabarlo para vosotros. Y si es lo que un poco nos pasa. Pero no os preocupéis que poco a poco vendrán. vendrán Así que, bueno,
1: que esto no es una... de no de apretar puñitos. Claro, pero... no lo que
0: queremos, porque también... En cierto modo también entendemos que bastantes podcasts de estos, el, bueno, si se juntan las que lo llevan, a lo mejor son cómicas. Entonces su trabajo es entretener. Y bueno, pues a lo mejor pues ya está, pues están entreteniendo. Y nosotros estamos igual siendo o juzgando de una manera injusta. Uy, ¿Pero es que a
1: mí me entretiene muchísimo de forma semanal?
0: Sí, lo sé. A o mí sea, también. Sea, claro, pero que es que esa es mi queja. Nuestro problema aquí, y, y quiero que valores cómo lo reconocemos, es que estamos de acuerdo. Nos cuesta mucho ver la posición. Siempre intentamos presentar varias explicaciones a las cosas, que a los debates que traemos. Y aquí lo que nos pasa es que... <risa> es que no encontramos la no, aplicación. aquí no lo veo eh, bueno. pero bueno eh, algo habrá así que también os podéis dejar comentarios como nunca hacéis por qué os gustan esos podcasts que a lo mejor a nosotros no nos gustan tanto y acabamos de verlo
1: pues a nada ¿Para los haters por decir esto? con lo gusto que hemos ocurrió
0: <risa> bueno, acuérdate del hater ese que tuve bueno, pero hemos tenido una? cuántos años? <risa> ya, poco hater es eso para tener fama ya yeah. bueno, chicas que igual habéis notado que hemos ido más rápido al final pero lo hemos conseguido o eso creo creo que va a entrar todo en el montaje que estamos muy contentas de por lo menos de haber grabado sí. otra vez. y que un abrazo muy fuerte y que esperamos que pronto haya más haya más agur hermanos adiós